0: 大変長らくお待たせいたしまして申し訳ございませんでしたそれじゃあただいまより第59回でございますけど記録人はセミナー筑波消防協賛によります記録人はセミナーを始めさせていただきます時間も遅れましたんでくどくどあの申し上げるよりも早速ながら、えー、本日の講師吉本龍明先生をご紹介申し上げます、えー、皆様どうぞ拍手でお迎えくださいませ
1: あの漱石についてあおしゃべりをここ1年の間してきたんですけど今日はあのー「坊っちゃんとグビジンソと」と「ぐびじんそう」と「三四郎」とその3つをあの、えー、テーマにしましてそれでお話しするっていう段取りになっておりますあの大変遅れまして申し訳ありませんあの不注意で。<笑>であのグビジンソはやや皆さんが敬遠されているあの作品かと思いますけれども「坊っちゃん」とか「三四郎」とかは多分漱石の,の中で割合にあの心と一緒にたくさん読まれている作品じゃないかっていうふうにあの思います。であの「坊、まあ、っちゃん」から始めるわけですけれどもあのこの坊っちゃん」っていう作品は。あの、なんて言いますか、あの、日本の、こう、悪道物語と言いましょうか、その悪道日記と言いましょうか、悪道物語のあの、一つの典型であるわけです。で、この典型っていうのは、今に至るまであんまり破られていない、つまり今でも通用する悪道の典型物語だっていうふうに言うことができます。あの、例えば、皆さんが最、え、きっと、去年、今年か、読まれてる、村上流のあの、長崎オランダ村っていう作品がありますけども、それは、決してあの、坊っちゃん異常、以上、以上って言いますか、坊っちゃん的な、その、この、宗席の坊っちゃん的な感性って言いますか、感覚っていうものを、以上のものは何もないっていうふうに言っていいと思います。逆に言いますと、あの、坊っちゃんの悪道性、悪道物語ってのはいかに、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、典型として、あの、象徴的なもんかっていうことを示しているっていうふうにいうこともできると思います。で、あの、この、坊ちゃんの悪動性っていうのは、あの、非常に大きな枠、大枠で言いますと、あの、一度だけ破られたことがあります。つまり破られたのは、あの、えっ、ー、と、第二次大戦が、えっ、ー、と、終わったとき、つまり、廃線になったときに、いわゆる、えっ、ー、と、繊細孤児って言いましょうか、繊細不老児っていうのが、あの、ちまたに、あの新宿にも、にもいましたでしょうし、僕らの近所で言うと、上野、海外、なんか、ちあの,上の地下道とか、公園とかっていうのをたむろして、あの、悪いことを、えー、し,した、して、えー、こう、たくさんたむろしていたわけですけど、その、繊細、孤児言言いいままししょょううかか悪それが唯一この,あのこのタイプと漱石がいた仏ッのタイプと違うタイプをあの現実に表したと思います。それ,あそれはもう近代あの文学で言いますと第一戦後派の非常に初期の作品がやはりそれまで日本の文学にな全くなかった言葉っていうのをあのみんなあの使いまして表現しましてそしてつかの間のうちに消えてしまったってその言葉は消えてあの、まあ、日本文学というの言葉に書ったっていう,うあの、まあ、文学でいうとそういうあの歴史がありますけどそれと同じ酪動っていうこと自体も何て言いますかあの繊細孤児が唯一この創世石的典型っていうのを破ってだって言いましょうかあのと別な問題,問題を,ものを出したわけですししかしそれもやはり社会秩序が整うと一緒にあのやっぱり消えてしまってそうするとやっぱり漱石のこの坊ちゃんの悪道性っていうのはやっぱり日本の近代以降の悪道性の,その典型だなっていうふうな形になって今もまあ,あ通用していると思います。あのえっ、ー、と、潜在的には違う兆候もあるでしょうけれども、通用していると思います。それ一口に言いますと、要するに、あの、なんて言いますか、あの、義母って言いましょうか、盲目的ではあるけれども、あの、子供を一生懸命か愛がって育てたみたいな、そういう母親に育てられた悪道性であるわけ。だから、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、うん、うん悪いことするんですけど、あの、もうちょっととてつもない悪いことを、あの、するわけですけど、あの、ちっともあ、なんて言いますか、つまりどっかに一種の、なんて言いますか、正義感とか正直さとか、あの、率直さとかみたいのがあって、あの、さっぱりしている悪道っていう印象を与えるっていうのが、まあ、非常に特徴な、的なわけです。で、悪いことだけをつきますと、この悪道性はまあ世界通用性だっていうことになるんですけども、あの、この、なんか知らないけど、どっかで、あの、悪いことばっかりするけど、どっかで一種の正義感みたいなのもあってとか、あの、反抗心の中にも一種の正直さとか、あの、こう、正義の味方みたいな、そういう、うあの、倫理観があって、それが、あの、日本的な悪道性っていうの,のの特徴だと思う。もっと本当を言うと悪道性だけっていうのをとってきますと、人間、あの、悪、あの、本当ならば悪道になる以前ですけど、幼児期ですけども、幼児期に、あの、なんて言いますか、あの、つまり、えっ、ー、と、本当は、えっ、ー、と、うんと、もっと小さい、つまり、えー、一歳未満の時から体、胎内に、母親が体内にいる時に、母親から言ってみれば、その、潜在的には、あの、母親の持ってるその豊富な性の物語って言いますか、その性の物語みたいなものを全部、あの、受け継いでいますから、つまり全部、内的には、内面的には、あの、全部受け取っていますから、あの、それが幼児期になれば、なると解放されるから、もうこれは、これをあの、本当解放そのまんまにであれば、誰でもものすごい悪道で、しかも、相当性的な意味でも大変な悪道で、あの、あのそういう意味合いであの、悪いことばっかりするみたいな風になるわけです。しかし、あのそれは、例えば、5歳とか6歳になってあの、児童期って言いますか、学童期って言いますか、そういうのになった時に、あの母親、家と、それから学校であの、起立を植え付けられて、その、本法な、その、母親から受け取った、本法な、その、性的な体験とか、心理状態とか、そういうのは全部、抑圧、あの、あの意識に下に押し込められてまあ、っとうな子供らしさみたいなあるいは学童らしさみたいなものを獲得するのが普通なんですけどもあのこの悪童っていうのはその時期になってあ,のそのあんまりあのその抑圧しきれなかったつまり入退時以降に。あの、あるいは幼児期までにその受け取ったものをよこの下の方に規律のもとにその抑制できないでそれが出てきちゃうっていうのがまあ、この坊っちゃんなんかが持っている悪動性だと思います。ただ、要するに、この坊っちゃんっていうのにもし、えー、母親を想定するとするとすると、あの、大変盲目的ではあるけれども、大変あの、あの、愛情を持って、その、子供を育てて、それで、あの、子供を一生懸命、可いがって、で、一生懸命、おっぱいやって、みたいな、そういうイメージが、この、漱石の坊ちゃんの母親を想定すると、そういうイメージが浮かんできます。そそういう母親が、いたか、あの、漱石にいたかって、それは違います。あの、い、いませんでした。つまり、あの、ですから、坊ちゃんの中に、起きよっていうあの老女が出てきますけど、これが多分漱石が描いたその盲目的な愛情を持って、ちょっと見当外れなんだけど、しかしもうとにかく、心からの愛情っていうことではもう一個、かあの、こう、あの、もう戦一一行だっていう、そういう、あのイメージがそのお清っていうあの老女のイメージなんですけどもそれで坊ちゃんがいたずらしてもかばうわけですけどもあの本当の漱石の母親っていうのはあのもっとあの割,に割に知的なつまり和歌でも和歌の一つも読もうみたいなそういう当時で言えば割に知的なあの母親であ,あってあの漱石もそれから漱石の奥方である、えー、夏目京子の漱石の思い出を見ても、それから女性って言いましょうか、つまり、たぶん、確か長女の旦那であるその松岡譲るですけど、その三者三様もともあの母、母親に対して漱石はあんまり、あれを持たなかったけども、母親に対しては大変、あのー、相棒、その尊敬を持ってたみたいなふうに三者三様にな形でそ,のいあのそういうレゲンデといいますか神話を作り上げていますけど僕はそう思いませんつまりあのそれよりも漱石の無意識の中に入ってる母親っていうのは要するに何て言いますかあのまあ自分たちの,その晩年っていいましょうか年取ってからのあの成功生,生まれた成功であってそれで何かまあ当時のなんて言いますか世間的な考え方によればなんか年取ってから。あの子供を産むっていうのはちょっと恥ずかしくてっていうかみっともなくてみたいなあのそういう習慣があってそれですぐに漱石は里子にやられてしまいますそれで里子にやられてそこのまあ一説によればそこの道具屋さんの縁日に開いてる道具屋さんの,その、えー、あれあのむしろのところに籠の中に入れられてその置いてきぼりにあの置かれてたとしてそれを見て。あの姉,姉さんがその通りかかって、姉さんっていうのは異、異母、異母子って言いますか、つまり母親が違うんですけど、姉さんがそれを通りかかって、かわいそうだって言って、家に連れてくるわけですけど、うちに連れてくるわけですけれども、あのなんで連れてきたっていうねまたあの、あの、返されちゃうってうそれで、その、里子が終わると、今度は養子にやられてあの、養父母で育てられるわけで。で、その養父母に育てられたときの、あのにめちゃくちゃな乱暴なあのあの時代を過ごすわけですつまり欲求不満もあって乱暴でそれ、まあ、例えばよ自分の要求が取らないと地面体に寝っ転がってその要求が通るまでその寝っ転がって泣いてる泣きわめいてるみたいなそうあ養父母が何か養父母っていうのは父親母親のなんて言いますか元なあの、この部下をしてたとか、書生をしてたっていうのは、そういう人だもんで、その、ちやほやして、それで、その要求を通してやるみたいな、それで、そういう時代を漱石は過ごしているわけですけど。それで、養父母が夫婦喧嘩が盛んになって、つまり女性問題で夫婦喧嘩が盛んになって、あの、いられなくなって、また実家へ帰される。実家へ帰されるけど、名前が元の、その、養父母の名前のまんまであって、あの、夏目っていう名前に帰ったのは、まあ、大体、えぇ、ー、20歳前後って言いますか、そういう時だ。そういう時になって初めて帰ったくらいで、あの、そういう体験を経ています、います。それで、僕は、思うには、その、母親は、つまり、あの漱石自体も警護してるみたいに書いてありますし書いていますしそのあのなんて言いますかあの漱石の奥さんもやっぱりあの漱石の思い出の中でそういうふうに言ってますし松岡譲もそう書いてますけど僕はそう思ってませんつまりあの相当あの潜在的にあのこうあの相棒すべき母親だっていうふうに思ってなかった。というふうに思います。ですから、坊ちゃんの中に、こう、幼児自分はその、いたずらもんで、例えば、学校でもって、あの、要するに、学校の同級生から、その、お前二回、窓から首出してると、お前そこから飛び降りてみろって、あの、飛び降ろらんねえだろうなんて言われると、えー、飛び降られてなんとか言って、本当に飛び降りちゃって、あの、なんか腰、腰骨を打っちゃうとか、まあ、その手のその、それから、まあ、ナイフかなんか、えー、西洋ナイフかなんかこう持って、いい、あの、こう見せびらかしてると、お前そんなのはき,てもきれいっと光ってるだけで切れいねえんだろとか言うと、そんなバカなことあるかって言って自分のこの手の親指のこの手のひらのとこう切っちゃうとか、で、まあ、つまりその手のんていうか、無鉄砲っていうことがたくさん坊ちゃんの中に描写されてるわけですけども、それはやや、自分、えー、漱石自体の体験で言えば、ややそれより前、つまり、養父母にあの,のところで養子にやられて、それで、そこで育てられているときの,あの自分の姿っていうのを、そこに反映していると思います。つまり、もう、学童期って言いますかあの、学校へ行くような、そういう年齢になってからは、多分そういう、あれはあんまりしてないので、あのそれ以前の自分の振る舞いっていうのをそこの中にあの投入しているっていうふうにあの思います。で、総説あのガラスどの中でそのなんて言いますかあの自分の母親そのなんて言いますか敬母すべきって言いますかあの愛母すべき母親だったっていうことを言うためのそのエピソードを書いてる書いていますけど、そのエピソードはあの愛母すべ本当に愛母すべき母親だったっていう風なことのその。何て言いますかあの、材料に使われているわけですけど、しかし僕にはそう思いません。そのエピソードはどういうエピソードかっていうと、自分があの、何て言いますか子供のあの、妖怪から家へ帰らせられて、それで家へ帰らせられて、それで自分の父親母親のことをあの、おじいさんおばあさんっていうふうに呼ばされているし、そういうふうに呼んでるわけです。で、その時にあの、なんか、あの夢を見ましてそれであのまあそういう夢をたくさん見たわけですたびたび見たわけです夢を見ましてその夢は何て言いますかあのー、自分がたくさんのそのお金を,をあの子供ではとても背負いきれないようなお金を自分があの借金していてそれを返せなくてそのどうしようもなくなってるっていうそういう夢を見るわけです。それでその夢夢を見てあのうなされてそれで目が覚めたっていいましょうか目が覚めたか覚めないか自分でも分かんないって書いてるんですけどつまり夢の中だったか外だったか分かんないっていうふうに書いてるんですけどあのそれであの下にいるおふくろお母さんを呼ぶわけです。人をして呼んであのあの今、えー、自分はあの要するにあの半分ボケ、ボヤなんて言いますか、ボケてって言寝、ね、ぼけて、その自分はそのもうたくさんのそのお金を人からちゃあの借りて、その返せなくてもどうしようもないんだよっていうふうに訴えると、母親がいいよいいよって、その下からやってきて、それでいいよいいよって、あのー、私が払ってやるからっていうふうに、あの、母親がその言,言,言って、それを聞いて、あの、安心して、また寝こ、こ眠り込んだっていうような、そう話を書いて、それで、母親をそういう、あの、いい母親だったっていう、の思い出だっていうふうに書いてるんですけど、僕は、それは違うでないかっていうふうに思います。つまり、あの、その、幼児なのに、その、添いきれないほどの、なんて言いますか、あの、あの借金を、あの、持って、それで、それが罪の意識になって、それで、うなされるような、夢を見てってっいう、そのことの方が重要なんでそれは僕はあのいい母親いい父親じゃなかったことの僕は証拠,だ証拠だっていうふうに僕には思います。ですからあのそれ漱石の「理想の母親像」っていうのはあの必ずしも書かれて。あの、通説、自分でも書きすいで、謹慎が書きっていうような形で、通説になってるように、そういうふうには思ってなかっただろうっていうふうに、あの、心の中を正せばそう思ってな,なかっただろうっていうふうに思います。そうすると、あの、何が、ど,どれが理想な母親像になるかって言います。それは、およっていうその、えー、あの、何、えー、て言いますか、老女があの、旗本のその、なんて言いますか、落ちぶれた旗本のその家の、あの、未亡人なんですけども、それが、その人がいまして、それで、あの、まあ、漱石、あの、坊ちゃんが、あの、なんて言いますか、えっと、例えば兄貴ばっかり、あの、父親がそのエコシーキして面白くないっていうふうに思ってて、坊ちゃんがその兄貴と、あの将棋なんかさしててそれで町駒なんかしてそのょうだというひきだなんていうんでその将棋の駒をパーッと放っとなんか兄貴の声当たってそれであの血が出ちゃってつってまた父親からどやされてそれで「お前は感動だ」っていうふうに言われちゃうわけ。そそううするとそれをよっていう老女があの,、えー、あのどうか勘弁してやってくださいって言ってそれで、えー、涙を流してその父親にあの詫びを入れてそうするとそれ,あのそれでやっと許されるみたいな相話がこの,あの坊ちゃんの中にありますけ,ありますけどもそのお清っていうあの老女があの多分漱石が描いてたそのなんか理想の母親像であるわけでそれで坊ちゃんの父親母親ってのは父親はまあ「お前はろくなもんにならない将来ろくなもんにならねっていうふうにあのいつでもそういう口癖のように言って母親の方は「お前のようなあの乱暴者はこうもう本当にこれからのことが思いやられる」っていうふうにしょっちゅう口癖のように言うっていうふうに坊ちゃんの父親母親についてはそう書かれています。つまりそれは多分漱石のえー、本音って言いますか父親母親に対する本音じゃないかっていうふうに思います。ついで描いたのがあのそのお清っていう老女だと思います。でお清はその盲目的でケンタ外れなことばっかりするんですけどもあのなんて言います父親や兄貴に内緒であのなんて言いますかごちそうしてくれたりお菓子を。あのくれたり、あのー、つまり内緒で小遣いをくれたりってそれで「あんたはきっとあのー、そのっ正直だからきっと偉い人になる」とかいうふうに言ってくれるわけですそれであのもしそうなったら、あのー、私をその時は雇ってくださいなんていうふうにあの一緒っち言ってるっていうのがそのお清っていうあの老女の,そのイメージなんですけどこれが多分母親の、あの、創籍な、理想の母親のイメージだったっていうふうに、あの、お思います。それで、あのー、まあ、坊ちゃんという作品に変えますけど、坊ちゃんっていうのは、その、えっ、ー、と、父親母親が、あの、死んだ後、それ兄貴が後を継ぐわけですけども、兄貴がその、自分、家を売っ払って、その、自分はあの、独立するから、お前も勝手に、あの、これからやっていけって言って、あの、お金を分けてくれるわけです。ひで、坊ちゃんは、その、なんて言いますか、兄貴なんかに別に頼ろうとは思ってないということで、その、600円っていうふうに書いてありますけど、600円のお金をどう使おうかなんていうふうに考えて、で、あの、その使えと、まあ、いろんな使い方があるんだろうけど、要するに小出を持って、自分は学校へ、行ってあのまあなんか少し勉強してそれそれから何かしようっていうふうに思うわけです。それであの物理学校っていうへあの行くわけです。物理学校っていうのは今の理科大学です。あのでなんですけどつまりあのそこへ行くわけです。であの僕らの頃はまだ、うん、物理学校って言いましたけども、大変、入るのは優しいんだけど、出るのは難しい学校で、大変厳しく、あの理理、理工系の科目を仕込まれるって言いますか、叩き込まれる学校で、なかなか卒業するのが難しいっていうのが、僕らの間の、その通、通説、あの通、通例だったんですけども、あの、その物理学校行くわけです。それで、まあな、どうにかこうにか卒業して、あの、卒業して少しだったときに、お前、あの、松山の、その、中学の数学の教師で行かないかっていうふうに言われて、それで、あの、行き食いになって、坊ちゃんは松山へ行くつって、起きようとは、あの、えあの、その、あの、仕方がないから、自分が起きは仕方がないから、あの、追いのところに厄介になっているけど、あの、坊ちゃんが、え、あの、うん、立派になってその自分の家をこう建てられるようになったらどうかまた私を引き取って雇ってくださいって言ってそこでおをては別れてそれで松山に行って行くわけですね松山中学でそのなんかもう地方松山地方の地方姓っていうのとその頃の地方の,あの中学校っていうのはそれこそあのわ、えー、と悪道ぞろいですからあの悪道も一人一人なら。あの、いい悪道っていう、典型的な日本のいい悪道なんですけど、あの、大勢集まると、もう悪いことばっかりするっていうんで、あの、新任の教師で、その、少しおちょくちょいである、あの、坊ちゃんのことを盛んに、あの、いたずらをするわけです。例えば坊ちゃんが、どっか町に出て、その、うん、お蕎麦屋さんなんか入ると、どっかでそれ見てて、それあよくいつく黒板、国番学校行くとその黒板にそば何杯とかっていうふうにあの落書きしてあったりすっていうのはその手のいたずらそれから寝ているとそのそんばあの取ってきたそのバッタを蚊帳の,の中いっぱい離されててそのバッタが暴れまくってっていうようなことになってみたりっていうふうにそのさ散々いたずらをされて坊っちゃんの方も憤慨するわけです。そのあの憤慨するっていうことで,でまたその喧嘩してしたその、まあげく先生方ともあの喧嘩したあげくでまたも家へ帰ってくると帰ってきてあのそ,のそのまのまストレートにっていいますかあのお清のところにお清があ,のあれしてるそのお、お清のおいのところにまっすぐに行って、それで帰ってきたよって言って、それで、あの、これからうちを持つから、あの、一緒に来なって言うと、あの、喜んで、それで、そんな立派なうちでも、その、偉い人になったわけでも何でもないうちなんだけど、お清は満足して、その、やってきて、それで満足して、まあ、亡くなるというところが、あの、まあ、大体、終わりのところの、あのー、坊ちゃんの終わりということになるわけです。そして。あのー、この坊ちゃん、坊ちゃんという作品は、今申しました通り、その。日本の悪道っていうものの典型を、あの、こう、典型なわけですけど、まあ。この悪、あのー、なんて言いますか。この坊ちゃんという作品で、あのー、何が、あのー。現在のところその問題になるかっていいますとまあ今言いましたように一つはその典型的な日本の悪道物語を書いたっていうことが一つあるわけです。でもう一つはやっぱりあの,あの松山中学の数学の先生になっていくっていうその主人公の坊ちゃんのい、うん、あのこう描き方なんですけどその松山中学いうといいうのはあの、えー、実際的に言それでそれがあのその体験が何て言いますかこの坊っちゃんの,その舞台になってるわけです。ところで漱石はその時にあの東,えー、と東京高等師範学校ですから、今でいうと、筑波大学ということになりましょうか、つまり、少し前の教育大学ということになりますか、つまりそこの先生をやってると、それから早稲田大学、東京専門学校って言ったんですけど、そこの先生をやってた、つまりちょっと宗助はもちろん秀才としてあの知れ渡った人だったんですけども、それだけじゃなくて、そういう,ふうにあの、東京高,高等支援学校と、それから、東京専門学校、つまり、早稲田大学ですけども、そこの先生をやっていて、もう、なんて言いますか。そういう意味合いでは、もう、ちょっと、もう、あれなんですけども、それを全部やめまして、それで松山へ、松山中学へ行ったわけつまり、地方の中等学校へ赴任したわけです。それで、もちろん、あの、実際の漱石は、あのもう格段の,その力がある実力がある人ですから校長よりももっと高級を取ってたと言われていますそれから校長よりも高級を取ってたしそれであのよくできる人だから生徒がそれこそあの生徒たちが意地悪してその散々前の日に英語のなんか辞書かなんか調べて何か言っても全部あの答えちゃうしまた。あの、ある時には、お前それ、辞書の方が間違ってるよっていう、間違ってるよっていうから直しておいた方がいいよとかいうくらいによくできる人でしたし、あの、大変尊敬されてたっていうふうに言われています。それで、あの、その方が本当だと思います。あの、そうすると、あの、ボッチャの中に赤シャツっていう英語の先生が出てくるんですけど、この赤シャツっていうような、あのやっぱり漱石の松山中学行った時の漱石の、まあ、分身でありますつまりあの知識、まあ、知的なエリートであるところの,その漱石は、うん、赤シャツの方にこの投影されそして漱石がその幼児期あるいはあの元あの小さい時母親に育てられた時にの自分っていうの,その悪道を性って言いましょうかそれがまあ坊ちゃんっていうのにあの現れてっていうことで必ずしも坊ちゃんが漱石の自画像ではないので赤シャツもまた漱石の,あのなんて言いますか優れた英文学者としての姿っていうのは赤シャツの中に投影しているわけです。で,ですからその必ずしもその坊ちゃん、赤シャツは、あの、こう、逃げ切らない、その、すりなっていますか、陰でこそこそ。く、策略を弄する、その、人間に出てきます。で、出てきますけども、多分それも漱石の、自分の自画像の一部分を。そこに移し入れたっていうふうに考えるのが、あの、一番いいんだと思います。それで、ただ、ここで、その、どうして、すいじゃあ、あ早稲田大学の先生をそれから。東京、あの、講師の先生を知っていうように、すでにそういう人であった漱石が、あの、どうして松山中学へ、あの、中学へ赴任していったんだろうかっていうことになるわけです。で、その、その研究者の間に、まあ、いろんな説があるわけです。で、あの、あの、まあ、そのいろんな説を紹介してもいいんですけど、そう,そうしてもつまんないですから、あの僕はあの2つ問題があるように思うんです、1つは、あのなんて言いますか、親友っていうことなんです。つまり親親友友っていいうのは親しい友達ということですけど皆さんももちろん親友の方がおられると思いますけどもあの親友っていうのが漱石にとってはとてもあの意味深いあのものだったっていうふうに言,います言えますで特に例えば親友の中で後に札幌農大の先生になったその橋本三五郎っていう人がいます。これは一緒にに学生時代にあの、お寺に下宿して、それで、共同自炊みたいなのをして、あの、学校へ通ってたっていう、そういう人です。それから、あの、もう一つ、もう、えー、言いますと、その、なんて言いますか、やや、それよりも、あの、上級になって、大学予備校みたいな、あの、だから、今の、なんか、東京大学、教養学部みたいなところですけど、そこへ、あの、の学生だった頃、その、十、えー、人会っていうその自分たち成立学者っていうその私立の学校なんですけどそこのそこで一緒に勉強した、えー、連中で作ってた十人,人いるわけですけど十人の友達と一緒にあの一緒に共同生活して下宿にいたことがありますでこれまあこれがもう一つのその漱石の親友像です。あのそれからもう一人あの、もう一人、この、あげますと、この人は、えっ、ー、と、大学を出て、あの、留学する直前に死ん,あの死んだっていうふうに、あの、伝記では書いてありますけども、あの、えっ、ー、と、米山安三郎っていう、あの、うん、親友がいるわけです。で、この親友は、まあ、あの、一死仏仏教に凝っていてって言いますか、禅に凝って、あの、なかなか、その禅の修練をした人でな、だったんですけど、それで、あの、長中部死んじゃったって、そう漱石に対しては、要するに、うん、漱石は建築家になりたかったわけですけども、建築なんかやったって、お前、その日本だったら、日本でどんな立派な建築今、今時作ったって、それはもう、西洋のその大建築に及ぶわけはないんだから、まあ、そんなんやめてしまえっていう。それで文学でもやった方がいいと。文学とか哲学とかやった方がいいっていうふうに進めてくれて。それでそれでもってその漱石や文化に転じたっていうふうに、文化志望に転じたっていうふうに言われてる人ですけど、この米山っていう人は、あの、割に溶接してしまってしまったわけですけど、でこれは蝶地室で、あの、死んじゃったっていうふうに言われてるわけですけど、この人が、あの、やっぱり親友っていう、漱石の親友っていうイメージで、また大変重要な、漱石にとって重要な人だったっていうふうに思います。漱石の、あの、親友像で、その三その、その三種類ぐらいがとても重要な人になります。で、あの、多分、あの、この三つを全部ぼちゃ混ぜにしてっていうことになるんでしょうけど、まあ、その中で一番、あのイメージがあれなのはあのよあの米山靖三郎なんですけどこれが多分何て言いますか後にあの「心」心っていう小説を書くわけですけどそしてあの下宿同じ下宿にいるそのあの親友の「慶」っていうふうになってますけど「慶」っていうのがあので一人の女性あの下宿の娘さんなんですけど娘さんを二人で好きになってそれで。あの自分が出し抜いてその親友の刑を出し抜いてその娘さんと一緒にな,な,なってしまったそういうことも含めて刑っていうのはあの自殺してしまうっていうのが「あの心」っていう小説の眼目なんですけどもその場合の,その自殺してしまうっていうのはこれは腸チフスで死んだっていうのとだいぶ違いますけどもあの多分そのイメージはこの「経営のイメージは、あの、この米山っていう人から、あの、取ってきたっていうふうに思います。で、あの、漱石の、その、そういう親友像っていうのは、とても、僕は重要なような気がします。で、その、あの、何が重要かっていうと、あの、漱石がこの、この後申し上げますけど、その、漱石には、あの、奥さんの漱石の思い出を読むと、あの、ほとんどもう、あの、明治40年頃までひっきりなしに創石はその、いわば、あの、被害妄想と追跡妄想と恋愛妄想に、あの、にかかってその明け暮れてったっていうふうなふうになっていますけども、その、創石の妄想性の、その、なんて言いますか、病気って言いますか、異常って言いますか、それは、あの、まあ、僕、いろんな人がいろんなことをまた専門家言いますけど、まあ、僕はそれはパラノイアだと思います。今まで,で言うパラノイアということだと思いますけど、あの、その場合に、あの、えっ、ー、と、あの、親友っていう、つまり自分の親しいもの、親しい友とか、あの、兄弟とか、つまり自分にとって極めてその親しく、その重要で、あの、こうなんか親愛感を持ってる、そういう、あの、人間っていう、そういう人が、あの、パラノイアのその、なんて言いますか、発作って言いましょうか、その病状が、あの、あの、激しくなってきますと、そういう人が、そういうのが、あの、逆に今度は、憎悪の対象になる、憎悪に転換します。そして、そういう人が、例えば被害妄想の場合には、自分をいつでも監視したり、追っかけてきたりするのは、それだっていうふうに、なってしまいます。あの、それが、あの、パラノイアの病状の非常に重要な一つの特徴です。で、漱石の場合に、あの、親友っていうのがとても重要な理,理由は。あの、そういうところにあると思います。つまり、漱石、あの、あると思います。それで、あの、つまり漱石が一人の女性をめぐって、例えば。あの、二人の男性が、で、三角関係をあれするっていう、あの、になるっていう小説が、まあ、漱石の作品の。主流を占めているわけけですけどもあの本当ならばこれはあの西洋だったらば何て言いますか一種の,あの貫通小説といいましょうかあ貫通小説になったりもっと悪いあの元あっあさり言えば浮気小説になったりっていうだけでそれは近代小説の一つのタイプなわけなんですけど日本の場合あるいは特にあの漱石みたいな人があのそういう小説を書くとそれは貫通小説とか浮気小説にならないんですそれで三角関係の小説になるわけです三角関係の小説とは一人の女性を巡って二人の親しい人間があの一人の女性をめぐって葛藤するっていう、そういうのが三角関係の証です。これはあの、不倫小説とか浮気小説とはまるで違うことなわけです。何が違うかっていうと、二人がし親しいっていうこと、あの、親愛感を持ってるって、もしかすると、あの、同性愛的にあの、広い意味での同性愛的に近い形で親愛感を持ってるっていうことが、あの、要するに三角関係小説の非常に大きな特徴なわけなんで、これがなければ、この、あの、単なる貫通小説って、例えば、あのトルストイのアンナ「あんなカレーにな」とかフロベールの小説とかあの「モーリー夫人」みたいな小説とかそういうようになるわけなんですけどそうはならないで漱石が書くと三角関係小説になってしまうわけですつまり三者三様にギリギリ追い詰めて追い詰められてそれであの心の場合だったら親友はそういうふうにして自殺しそれで自分はその下宿の娘さんと一緒になって暮らすわけですけどもやがてあの年経てから何て言いますか明,明,明治の終わりとと,ともにそのその心の,その先生もまた自殺してしまうっていうふうになって終わるわけですけど、つまり、そういう三者三様にこう自滅していくみたいな、そういう小説にあの持っていきますでそれが漱石のまあ主題に、大なり小なり主題になってきます。これは兄弟の場合とか親友の場合とか、要するに親しい人っていうことになります。そそういううういいい意味合いでその,漱石のそういうあの親友の親友体験というのはおかしいですけど親友体験としての今申し上げました三つのことは重要だというふうに思います。で漱石がなぜちあの大変あのこういい何て言いますかあのつまり世間的な地位から言えばいいあの大学とか学校とかの先生であるのを法的してそれで松山中学え、行ったかって、も,もちろん松山中学紹介する人はいたんですけども、なぜ中、中学校、それもしか、も地方の中学校へ、なぜ行っちゃったのかっていうことについて、僕、なりなりを申し上げますと、これは、あの、こう、なんて言いますか。漱石のそういう、そのパラノイアの体験とその結びつくわけですけども、その、二つあります。一つは電気的な事実から言いますと、大体学生時代ですけど、あの、明治二十年頃、あの、目を、目を悪くしまして、それで井上眼科っていう、今もありますけど、お茶の水にありますけど、その井上眼科に通うわけです。そしてその時に、あの、その時そこの、にいる娘、一人の娘さんがいるわけです。それは非常に漱石が好きな、あの、人、タイプの人です。それは、あの、細表の美人でっていうふうに書いてありますけど、細表の美人で、それで、あの、見てると、控室で見てると、あの、なんか、例えば老人が、あの、老人が診察、んあの、なんか、診察を受けにやってくると、その、親切に、あの、手を引いて、その、あの、その、椅子に座らせてあげたりとかっていうふうに、実に、あの、いい振る舞いをする、そういう娘さんがいて、漱石は、あの、その娘さんに、その、こう、なんて言いますか、恋愛感情を持つわけなんです。で、あの、ところで、その恋愛感情を持つわけですけども、その、明治20年頃そういうことが始まって、明治22年には、あの、自分がその紀元2月11日今の成人の日ですけども昔で言えば紀元節っていうことになるわけですけども紀元節の日にあのそ,のその娘さんに会ったっていうふうにあの言うわけですで自分はその娘さんに会ったっていうふうにあの近親の人にあの言っていますであのー、それからまああの今度は明治27年頃あのこれはもう大学へ通っている頃ですけどもその時あの、まあ、あのちょっと肺結核の兆候みたいなのがあって少し学校を休んだりあのそれで休んで試験を受けなかったために。あのなんていうの落第して留、まあ、年したっていうようなそういう体験があるわけですけどその時にあのまあやっぱり先ほど申し上げましたその住人会の中に入ると思いますけどもあのカントラオっていうあの親友がいましてその親友の家にあの家からその学校へ通ってるわけです。でところでその親友の家から通ってるんだけどそのある時その。なんか置き手紙みたいのをしてそこから黙ってあの出て行っちゃうわけです黙ってどっか行っちゃうわけですそれでどっか行っちゃってそれで、あのー、まあそんなに遠いところじゃないんですけれどもあの、うん、要するに天山さんのお寺にあの下宿しばらく経ってからその下宿するしている漱石っていうのはあのそこへ下宿してそこから学校へ通い始めてる。埋めるわけで,すで、その間のお、その間何をしてたかとか、どこ行ってたかとかっていうことは、一切わ、えー、からないと、その年俸は言っています。つまり、あの、その間はわからないけど、とにかく現れたときには、その、あのー、講師家なんですの表町って書いてありますけども、宝蔵院っていう尼寺に、あの、下宿して、漱石は下宿して、そこから学校へ、あのー、通い始めるんです。ところで、あのこの時にやはりあの何,が何が悩みなのか何がその精神的な危機なのかそれは分かりませんけれどもこの時に初めてあの鎌倉の円覚寺へ行ってそのおあのやっぱりあのカントラオの紹介のでその座禅を組みに行ったりしています。これはあの門っていう小説の中にあの出てくるあのあのその座禅を組みに行ったことのあれが出てきますけれどもあそういうこともしていますつまり何て言いますかついでもう一つもうなんかいいあの問題っていいますかつまり漱石の奥さんがその漱石が語ったこととしてあるいは「あの分かったこととしてその書いてることがあるんですけどもその時に尼寺のつまり何て言いますか尼さんが尼さんたちがその自分のことをそのあのいつでも監視しているんだとであの監視しているんだとで自分はあのそのかつてその,あの眼科の病院で出会ったその女の人とその。今日、あの、出会って、それで、あ、えー、のー、一緒になろうというふうにするんだけども、その、女の人のその、母親がその、割合に、昭和なナ、その、苦労との女の人で、その、うちの娘を、あのー、もらいたいなら、その、頭を下げて来いたかって、いろいろ言ったり、その、あのー、その、甘さんたちに、何か、あの、ことづけして、それで、甘さんたちが、その母親の,おそのあれでもってその自分をしょっちゅう監視していてそのあのしょっちゅう後をつけたりし監視したりし,してるんだとであまりのそれであの、うん、ほと,ほとやんど嫌になっちゃってるっていうようなことをあの漏らしたりしていますそれからもう一つそういうことがあるんですけどもあのー漱石の兄,兄が、まあ、いるわけですけど兄で、まあ、割合長く生きてたの三男なんですけどあの和三郎って兄がいるわけですけどその兄のところへその宝蔵院からあの兄のいるその実家へ行きましてそれであのこういうコルコルこういう娘さんからそのなんて言いますか、結婚の,その申し入れがやってこなかったかっていうふうに兄さんにあの問いただしたりしてますそうすると兄さんの方は「あのいやそんなことは全然なかったよ」っていうふうに言ったら「あのいやあん,あんたはその俺に何も言わないでその。そ,のそういう申し込みが申し入れがあったのにそれを知らんぷりしてその追っ払ってしまったんだろうとつまりぶち壊してしまったんだろうっつってあの兄さんのことを散々その恨んだっていう恨んでその怒って帰っちゃったそして兄さんの方は心配になって放造院へやってきてその、うん、やってきてそれで海女さんにそのあのつまり漱石は。あの、まあ、まあ、金之助って言うんですけど、金之助は、うん、あの、近頃の様子はどうだろうかっていうふうに、甘さんに聞くとそう、いや、あの、なんか、あの、ちょっとでも目線が合うと、そうすると、睨みつけられちゃうんだって、それで、あの、どう思ってるのか知らないけど、とにかく睨みつけられて、ちょっとそういうのは置かなくてしょうがないんだっていうふうに、甘さんが言うっていうふうに、あの、その兄さんの方はそういうふうにあのその当時の漱石についてあのい言っていますで漱石の方はあの俺はもうとにかくどんなとこ行ってもその,あのなんか謹慎のものとそれからあのなんかあの知り合いの者のから監視されたりその、あいつは頭がおかしいんだっていうふうに思われたりしてるみたいな手紙を、その正岡式やなんかにやったりしています、であの、どちらの言うことが本当なのか分かりませんけれども、あので分かりませんけどっていうのは、あの例えばあの奥方の書いたその、漱石の思い出を読みますとほとんどあの40年頃までなんて言いますかそ,のそういうおかしな振る舞いが多くてほとんどまいたっていうふうにあの書かれていますしあの漱石の、まあ、自伝的小説あの道草を読みますとその逆にこの自分のそういうことっていうのはあんまり書いてないわけです。それで何、あのー、て言いますか、あのー、奥さんがあのヒステリー時々ヒステリーの発作を起こしてそれで自殺未遂をやらかすのででまあ,あの奥さんがそなんか川に飛び込んだりしないようになんか紐を紐で持ってっていいますか帯で持ってっていいますかその祝いてそれで自分が一方の。橋を持ってそれでそういうふうにして寝てるんだっていうようなことはあの道草を読むと書かれていますつまり両方ともあ,のあんまり自分の悪いことって悪いって言いますか自分のあんまり印象が良くないことについては両方ともあのそれぞれ書かないでその遠回りをしていますつまり避けていますからあのい,どいずれがあの真実なのかどうか分かりませんわ、うん、からないっていうふうに、あの、言ったらいいんじゃないかというふうに思います。それから、もう一つ、もう一つ、あの、その時期に、あの。重なる。あの、問題で、あの、言いますと。これは、この、今日の、まあ、最後のところに、今、ま。あの、三四郎っていう作品があるんですけど。その三四郎のっていう作品の中で、あの。えっ、ー、と、三四郎たちの。うん、寄り集まるその中心になっているその広田先生っていう先生があのいるわけですけど、広田先生がそのあるときそのなんて言いますか、葬式ややや三四郎が一人で訪れたとき、あのその広田先生が眠っているわけです。で、あの眠っているから起こさないようにしてそのあのいると。あの目,目を覚まして、まあ、今夢を見てたんだっていうふうにあの言うわけです。であのそのど,どんな夢なんだって言ったらそのあのいやあの自分がその生涯にたった一度あった女が夢の中に出てきたんだっていうふうにその三,あの三四郎に樋田先生が語るわけです。ででどんな女ですかっていうとその1 2二3歳のその綺麗な女なんだっていうわけですそしてそれはいつ頃あったんだっていうふうに三四郎が聞くと「あのー、それはもう20年ぐらい前にあった」ってこういうふうに先生が答えて「どうしてよくその20年前にあった女の子だっていうことは分かりましたね」って言ったら「それはまあ夢だからそれはあのー、分かったんだ」っていうふうに言えば言えるんだっていうふうにいうわけで,すで、そので、どういうところであったかっていうことなんですけど、それが、まあ、あの、明治22年っていう、その、さっきの、えっ、ー、と、伝記で言いますと、つまり年譜で言いますと、要するに2月11日、えー、の紀前節に、まあ初恋、初恋の女の人に会ったっていうふうに書かれているわけですけども、その、三四郎に聞かれた、その、広、あのー、田先生はやっぱりあの明治22年にあったっていうふうに、あのーあのー、答えわけで,すで明治22年にどこでどういうふうにあったかって明治22年っていうのはあのー、憲法発布の日だでその時にその森幽霊っていう、あのー、当時の文部大臣で、あのー、ます、あ西洋かぶれだとかいうことで、なんか暗殺されちゃった文部大臣がいるわけですけども、その森幽霊の、なんて言いますか、あの、お葬式って言いますか、お葬式の、ええー、が、その、明治二十年、二年にあったんだ。で、あの、その時、自分はその、あの、高等学校の、あの、学生だったと。それで、学生だったけど、その、森幽霊の、その葬、葬式の、あの<笑>、列をその、なんて言いますか、あの、弔うっていうことで、その学校から連れて行かれて、そでその行列、あの、葬式の行列が通るところに並んでその待ってた。そしたらばその行列の中にその女の人がいたんだっていうふうに、広田先生は、あの、そういうふうに語るわけです。で、あの、この、つまり、すこぶるこれはおかしい。わけでっていうのはつまり森幽霊のそういう行列あの葬式の行列の中のその馬車とか車とかそういう中にあのその女の人が混じってたっていうならばそれは森幽霊の、まあ、隕石関係とか近親とかそういう人でなければならないはずですけどそうじゃない全然そんなことはないのであの、えー、なくて要するに。えー、小説によればそのなんかその行列の中にその女の人はいたんだっていうわけですね。それで、あのー、それまでは全然忘れてたけどあのそれでもってはじまた自分は思い出したんだっていうふうに、あのー、言うわけです。でその,おその後その後次はれじゃあ,あのどっかでまたその女の人に会ったかっていうふうにあの「会ったことありますか?」っていうふうにあの三四郎は聞くわけです。といやその後あの会って会ったことないんだっていうふうにあの、えー、三四郎っていう小説の中の弘田先生はそういうふうに答えるわけです。であの三四郎があのつまり先生があの今も独身でおられるのはあのその女の人のことが忘れられないからかっていうふうに三四郎があの聞くわけですると廣田先生はいや自分はそれほどロマンチックな人間じゃないんだないんだっていうただ要するにあのあの自分はその独身でいるのはなんかあのその女の人のことを忘れないでその,あの忘れられないっていうこととその独身でいるっていうことをもし関連づけるとすればないことはないんだ。それはあのど,ううどういうふうに関連づけるかっていえば一、まあ、人の男があって、まあ、父親が早く死んだとで母親が一人残ったとで母親があの死に際にその病気にかかって死に際にその自分を呼んでそれで「あのえー、お前は自分私が死んだら誰,か誰それの世話になりなさい」っていうふうにあの。言ったととするとそれであのー、そんな初めて聞く名前なんであの知りもしないで、えー、あの会ったこともないとそういう、あのー、人に世話になれっつって母親があの死んだとするとで「どうしてどうしてだ?」って聞くと母親がそのまあその死に際のかすかな声であの「その人がお前のお父さんだよ」っていうふうに言って母親が死んだ。でそういうことをもしだけどその人に会ったこともなければ全然知らない人だとそうだとするとその男はあの、えー、と結婚っていうことって言いますかその夫婦っていうことでもいいんですけどそういうことにあの不信感を持ってあの独身でいるっていうことはあり,得るあり得るんじゃないかなっていうふうに自分は思うんだっていうふうにその城田先生は、まあ、そういうひと事のような比喩でもってそういうことを語語るるわわけけでですす三にそれであの自分の母親が死んだのはその憲法発布の時の翌年だったっていうふうに広田先生は語るわけです。であのこの三四郎の中の広田先生の,その夢物語っていうのは僕は、まああのー、前にそのこれは「夢十夜」っていう作品が一初期にありますけど、まあ、これは夢の漱席の夢十一夜っていう言いましょうか。十一番目の夢だっていうふうに言ってもいいもんだと思うっていうようなことを、あの、言ったことありますけども、あの、こ、こ、このなんか三四郎の中にある広田先生のこういう夢の草案の中に、なんて言いますか、母親、自分の、宗席自身の自分の母親との関係とか、あの、なぜ、お清さんっていう人が、その、理想的なあの、母親像なのか、ということとか、あるいはその、何て言いますか、あの、やっぱりガラスの中に出てきますけれども、その、ある時、その、寝ていると、その、寝ていて、その、夢うつつでいると、その、自分のところに、あの、雇っている、その、あの、まあ、女中さんですけども、あの、女中さんが、その、ある時、自分の身元で、その、お前、あ、あなたがその、おじいさん、おばあさんって言ってる人は、本当はあなたのお父さん、お母さんですよっていうふうに、あの、囁いてくれたっていう、で、あの、いうことがガラスの中に出てきますけども、つまり、そういう時の囁いてくれた人の問題とか、それからまた、坊ちゃんに出てくるその、父親、母親の問題とかっていうようなことが、この相話の中に、あの、やっぱり現れていると思います。これらを、なんか、総合しまして、僕はやっぱり、あの、この時に、漱石は、あの、なんて言いますか、あの、ま、あ一種の、な、えっ、ー、と、恋愛、恋愛妄想と言いましょうか、恋愛妄想っていうものを、あの、きっかけにして、一種のその、そういう、なんて言いますか、妄想状態と言いましょうか、思い込み状態に、あったっていうふうに言うことができるのではないかっていうふうに思います。この思い込み状態っていうのを、ま、あの自分でもって、ど、ど、なんとかして抜けよう、抜け出ようっていう、あの、モチーフがあって、それでこの抜け出るにはどう、どうしたらいいのかっていうふうに考えて、あの、いっそのことを今までの、あの、まあ、職業、あの、就職関係とか、あの、学校の、あの、関係とか、あの、友達の関係とか、あるいは近親の関係とか、全部、その、全部断ち切っちゃって、あの、どっか行っちゃう、行っちゃうというのが、あの、これを、その、この妄想状態って言いましょうか、思い込みの状態から、その、離脱する、その、唯一の、あの、こう、道なんだっていうふうに、あの、漱石は、あの、そういうふうに考えたんじゃないかなっていうふうに思います。その時にたまたま、あの、松山中学に、こういう、あの、あの、教師が必要なんだっていうような話がたまたまあったので、漱石は、あの、今までの、あの、より、より良い職業っていうのはあったんですけど、それを投げ打って、それで松山中学に、あの、行っちゃったんじゃないかっていうふうに、あの、思えるわけです。つまり、僕なんかは、ここの一連の、なんて言いますか、漱石のその、恋愛、妄想っていうようなものから始まったその妄想状態っていうこと、あるいは追跡妄想とか、あの、被害妄想って言いましょうか、あの、アマさんからも監視されてるとか、あるいは、あの、その、誰かからも、いつでも、あの、見られてんだとして、近親とか友人からは、あいつ頭おかしく今なってんだっていうふうに思われてるとかっていうそういう一切のそういうあの妄想被害的な妄想状態からあの逃げようっていうふうに断ち切っちゃおうっていうふうに考えたっていうのがあの松山行きの,あの動機なんじゃないかっていうふうにあの僕はそういう理解のしかたをあの取,るの取るのがいいと思っています。でこの松山っていうことがなければ、もちろん、あの、ぼっちゃんっていう、あの、作品が、あの、生まれてこなかったわけですけれども、あの、それだけじゃなくて、あの、これによって漱石が、あの、随分、あの、何て言いますか、あの、こう、癒されるって言いましょうか、あの、癒されるところがあったんじゃないかっていうふうに思います。そして、その、何て言いますか、もう、えっ、ー、と、その、妄想状態、つまり追跡妄想とか恋愛妄想とか、いろいろ、まあ、その、それぞれの種類によって、いろいろ、あの、場面場面によって、いろんな言い方っていうのがあるわけですけども、要するに、根底的に言えば、要するに、あれだと思います。つまり、母親の問題だっていうふうに、僕には思います。つまり、あの、母親が妄想の場合に追っかけてくる、その、なんて言いますか。あの初恋の人であり、人に変わり勝ったりしますしまた母親があの逆にその追っかけてあの自分を絶えず監視しているその尼さんになったりしますしつまり勝って一番愛した人が一番あの憎悪の対象になってくるっていうのがこの何て言いますかこういうこの人の,の妄想っていうもののまあ、非常に大きな特徴なわけですけれども、漱石には、あの、僕は、あの、それをどう名付けようと、それを、あの、病気じゃないと言おうと、あの、それはいいのですけれども、あの、僕は、その、なんか漱石の、なんていうか、あの、妄想状態って言いますか、妄想の、体系と言いましょうか、そういうものがありまして、それが一番、あの、集約的に、現れた時期が、この松山中学へあの、えー、出かけていった時期だ。じゃないかっていうふうに、あの、僕には思われます。これが松山行のその同期だったっていうふうに、僕には思われるわけです。と漱石はもちろん、漱石の坊っちゃんっていうのは、あの、最初に申し上げました通り、奥平にそういう妄想的な、あの、妄想的な、こう。主人公なんていうのは奥びらにあの出てこないわけです。つまりスクスコブルその切符が良くてそのあのそのなんて言いますかこう悪道ですけどもあのさっぱりしててっていうそういう主人公なんですけどもこの主人公をあのなんて言いますか描くちょ描くそのなんて言いますか裏側のところって言いましょうか裏のところにはあのかなり惨憺とした漱石のその精神状態って言いますか、精神の危ない時期っていうのがその、こう、潜んでいるんだっていうふうにあの考えた方がよろしいと思います。つまり、あの、一般にその、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、ユーモア小説とか風刺小説とかっていうのは、<咳>たくさん、あの、書かれていてたくさんあるんですけども、あの、ユーマー小説とか、風刺小説とかっていうのの一番、なんて言いますか、あのー、その、根底に必要なのは何かって言ったら、やっぱり一種の悲劇性っていうことが、あの、必要な、だと僕は思うんです。つまり、悲劇性のない、あの、ユーマーっていうのは、やっぱり、あの、その場限り、言いましょうか。その場のいい限りのつまり言葉だけであのどんにでもなっちゃうようなユーモアっていうものだったらそれでよろしいわけですけどもあの多少でもそのユーモアっていうこと自体にあの一種のその何て言いますか永続性とかあの人にも通ずるとかっていう不縁性とかそういうものがあるとすればそれはかなりあの難しいあの精神状態っていうものがなんか根底にあることが重要なような気がします。で、あの、これが、あの、あるっていうことが、あの、漱石の、例えば、坊ちゃんを、あの、日本の近代小説の中で、あの、悪道の典型だっていうふうにさせていて、まあ、今も、あの、読んだって、読むと、あの、大変面白い、面白、おかしい、あの小説であの笑えるわけですけどもあのそういうなんか明治時代に書かれた小説が今でもなんとなくあの悪道小説として通用しちゃうっていうそれだけの永続性っていうのはあの別にあのこうなんて言いますかその場限りのその言葉のあやみたいなことでは多分ダメなわけで、あの、その永続性は多分漱石のこう奥の方に、あの、その時隠されていた、その、なんて言いますか、あの、一種の悲劇性って言いますか、生涯の悲劇性なわけで、あの、これはちょっと、大会社の重役だった重役として勤めてた人があの突然辞めてなんか中小企業のなんか、えー、とこうひらしゃいになって,ってこうなったっていうのと同じぐらい言ってみればあの大変なことなわけですけどなぜそんなことをしたんだろうかっていうふうに考えるとやっぱりあのそこの問題で相当そういう。あの漱石が持ってた精神状態っていうのはなんかそんなことには変えられないって言いましょうかそんなことをなんとかぐずぐず言ってらんないっていうなそういう状態にあったくらいやっぱり大変なあの生涯の危機の一つだっ,ていうだったっていうふうにあの理解することができるんじゃないかと思います。この種の種理解ががあっった方があの坊ちゃんっていう小説をあの4倍に、あの、分かりやすいんじゃないかっていうふうに、あの、思います。あの、この、えっ、ー、と、そう、えっ、ー、と、そう、あの、小席の、この、坊ちゃんで描きました、まあ、僕は理想の母親像だっていうふうに申し上げました、お清っていう、あの、老女ですけれども、この母親像は、あの、もう少し、あの、若くしますと、あの次の作品であるその「愚美人僧」っていう作品の,あの,、うん、あの宗近くんっていうあの人物の,その妹として出てくるそのい,とこっていとこっていうのがあのやっぱりこのお清を若くしたようなもんであるいはもっと言えば漱石の理想の何のて言いますか。あのー、女性像だっていうことに理想の若い女性像だっていうことにあのなるんじゃないかっていうふうに思いますあのー、まああのー、おいおいそこのところへあの次の「グビジンソーで入っていきたいっていうふうに思うわけですけども「あのグビジンソーっていう作品が皆さんあんまりあの、読まな、あの、読んでおられないかもしれないんです。その理由は非常にはっきりしているので、なんか、あの、描かれ方って言いますか、描き方って言いますか、描き方はもう、なんて言いますか、装飾過剰で、あの、文語帳と口語帳も混じった微分でもって、それで、で、もう、めんどくさくてしょうがないって、読むのがめんどくさくてしょうがないっていう風になっていながら、あの、筋と言いましょうか、物語としての、ストーリーとしての筋は、大変、ある意味で、あの、通俗的な、あの、人物の扱い方をしているっていうふうに、あの、なっています。ですから、あの、皆さん、多分、これは、あの、敬遠する以外にないんじゃないかっていうふうに思って、あまり読まれていないっていうふうに思います。で、そこのところを、あの、ちょっと申し上げて、あの少しだけそのグビンソーの中にあの読みやすくなるような風にその入っていってみたいというふうに思います。で大あのそういうグビンソーっていうのの、まあ、根本性格の一つなんですけれども、まあ、一つはその今言いました何て言いますか実に難解なあの微分調の,の,の説明っていうのがこの。加えそれているわけで,すでまあその「微分教」の説明っていうのをあの2つに分けますと1つはもう文字通りその何て言いますか軸の難しさですそれからもう1つはやっぱりあの,あの説明説明っていうのがまあ言ってみればそのお,おしゃべりで言えばあるいは芝居で言えばその人のナレーションなんですけどもつまり」あの、登場人物がいろいろ会話を交わしたり、筋を運んだりっていうのに対して、ナレーションがそれを舞台裏で説明するっていう、あの、ナレーションが流れてくるっていうようなことが、そういう芝居を思い浮かべてくれれば一番いいわけですけども、あの、つまり一種のナレーション、あるいは字の文なんですけども、その字の文が大変、あの、何て言いますか、あの普通のナレーションにならないであのつまり凝ったナレーションになってるんですその凝り方はあのかあの、まあ、非常に単純に言ってしまいますと一つはもう風景描写っていうことになりますこの風景描写は大変微分調の風景描写っていうようなことになりますもう一つはやっぱりあの例えば会話が登場人物の会話があるとその会話に対していちいちあの、作者が顔を出して、それで注釈を加えるわけですけど、その注釈の加え方が、いかにも何て言うんでしょうか。あの、うんうん、公釈師っていうか、講談師とか、落語家がこう、なんか、公釈加えるみたいな割合に、こう、俗っぽいって言いますか、通俗的な講釈の加え方をしています。ですから、あの、その、うん二つが、あの、大変、やりにくいなっていうか、作品を読みにくいなっていうふうにさせてる大きな特徴じゃないかと思いますし、また、のその二つが、この、グビンイソーっていう作品の大変大きなあの特徴だっていうふうに言えば、あの、言えると思います。で、この軸の、まあ、難解さっていうことから説明いたしますと、つまり、読めないわけですよ。あの、僕ら、えっ、ー、と、僕らの教養で、あの、うん読むことができないんでつまり何て読んでいってなんどういう意味なんだっていうのは大体分かんないんですよつまり分かんなくっても、まあ、つまりナレーションですからナレーションの端々ですからそれ分かんなくて大筋では、まあ、あの作品を読むに不自由はしないわけですで,あのですけれども何て言いますかあの、えー、と分かんないってもう困ってしまうわけです。つまりあのちょうどあの古典の作品を読,むの読んで分かんないなっていうのと同じでこの「分かんない」っていう作品を読むのは実に嫌なもんだなっていうことになるわけですあの僕,僕らはまあそんな教養がないですから分かんないっていうこともあるんですけどまあ,あのその,の,あの「分かんない」のいくつか「分かんない軸」っていうのをいくつか挙げてみますと。<笑>大体この三字このな問いだのこのあれあってその中に「子供子」っていが三つある,あるっていうのこれを読めって言ったってわかんないんだけどわかんないんですけどそれで辞書を調べ僕は調べたわけですよそれで遅くなったわけでもないんですけど<笑><笑>あの実はこれは「千と読むわけですよそれでその次にその「ああの」三次編にやっぱりあの温暖の段っていうのこっち側ですけどあの、この、これはまたわかんないんですよでなんて読むかっていうと「って読むんですそうするとあの、戦艦っていうあのことになりますで戦艦っていうのはどういう意味かっていう,い,うい,ういうことになるわけですこれはあの水、水が流れているそのありさまを形容するときにこの戦艦っていうふうに言うんだと辞書には書いてあります。それでまああの何て言いますかそのグビリンソーの本文ではあのそういうこれはまあ引用なんですけど却下に言葉知る戦艦の響きっていうのがあるからあの足もそばにその足元にその何て言いますか水の流れがあのこう響いてたっていうふうに。あのいうこと,だと思いますそれでそれをあのこれは、まあ、あの詩の言葉いうと、えー、これもあの辞書を引きますとソイ、あのー、っていう中国の古典あのんがあるわけですけどこれは司教って詩のお経ですね司教っていうのをその、まあ、中国の北方,北方系の中国の、まあ、古典詩っていうふうに考えてこの南方系のあの中国の詩っていうのを集めたのが、その、この蘇字っていう、だそうですけども、そのソジの中にある言葉を漱石は引用しているわけです、つまり、引用しているのはいいんですけど、とにかく全然読めないわけです、全然、えー、とあのグビリン僧以会のところで、これに、こういう字におめにかかることも、こういう単語におめにかかることもないんです。つまりそれはあの漱石の漢文学の教養がいかに大変なもんだったかっていうことをもちろん表しているわけですけど僕はあのそんなことよりもあのなんて言いますかそれもそうなんですしまたいかに僕らがあの教養がないかっていうことを表しているっていうことには違いないんですけど僕はあのこういうのは、えー、とグビリンソっていうのは漱石の最初の新聞小説ですからね、まり、あ、新聞小説ってこんな言葉つつ使うわけですよ。で、あのえっと、それは何を表してるかっていうと、僕がまあ一生懸命解釈して、まあ、一生懸命善意に解釈いたしまして、あのー、申し上げますと、それはあの漱石のね、あの教養っていいますか、教養過程っていいますか、それがいかに孤独だったかっていうことを、あの表していると思います。つまり一般的にその同時代の文学者っていうのはまあ子供の時は漢文,を習って漢文学を習ってであのまあ文学者になろうというほどの人ですから西洋の翻訳小説を読んだり多少その語学を勉強してで原文であの小説を向こうの小説を読んだりっていうふう風なのが大体一般的な教養だと思うんです。一ということに比べて、人の中にこの漱石っていう人のを置いてみます。とね。いかに孤独かっていうことが分かります。ま一般的です。と、あの昔、あの青年時代に漢文学をならもう習ったとで、あの少し外国語も習って、それで外国の小説も多少は読んだっていう人の小説を読んでも、こういうのは出てこないわけです。そうすると漱石は、まあ、特別に漱石だけに出てくるって言っていいくらいの字ですけどそれはなぜかっていいますと漱石があの自分が持ってる教養つまりあのやっぱり若い時には漢文学を大変よく習いあのよくできたそうですけどもできて習いそしてあの漢詩を作ったりとかっていうようなことを盛んにやったりしてそういう。あのよくできた人。そして西洋あの英語の学校へ行ってそれで大学へ行ってそれで英文学校をやってそれであの留学して向こうへ行ったそしてそういう教養なんだからまあ大体外国に行ってとか国内にいるとかっていう別はあるとしても大体同時代の文学者とあの教養のまあ多少工程は程度はちょっと違っても大体同じじゃないかってつまり同じそのなのにどうしてこういう漱石がこういう言葉遣いをするかっていうとあの自分の教養を自分の教養受けた教養に対してあのもちろん自負あの自負って言いましょうかあのつまり自負っていうか疑問っていうかつまり自負と疑問が同時になるわけですけどそういうものをあの漱石だけが割合に手放さなかったとといいうことを僕は意味すると思いまする思まなぜかって言いますとあの同じ漢文学の教養なんだけどつまり書籍はどこまで考えるかっていうとあの西欧でいうその文学っていう概念と文学とは何ぞやっていう概念とその漢文学が言う自分が若い時一生懸命勉強したりしてあの習ってた漢文学でいうその文学っていう概念とはまるで違うじゃないかっていうことが。ものすごく疑問になって、もう、かゆ一年ぐらい前になって、相当大疑問になって、要するに俺は何をしに行ったんだろうかっていうふうになりまして、あの、それで疑問表生じて、それでもう、それからもう下宿、え、あの、こもりきになって、あの、本だけ、あの、買い集めて、それで、あの、ノートを取りって、それで何をしたかって、文学とは何なんだっていうことを、あの、はっきりさせたくて、そういう、あの、勉強っていうのを、帰る一年ぐらい前になってから、もう遅いんですけどね、あの、やるわけですよ。それでもう下宿こもりっきりになって、もう周囲の人は、あの、下宿のおばさんはもう、あの、ちょっと頭、夏目は頭おかしくなったっていうふうに言うし、それから、まあ、あの留学してる留学生の日本の留学生の人たちはカイルと夏目はおかしくなってるっていうふうにあのちょっとおかしくなってるっていうふうに帰ってから言うしっていうような形なんですけどご本人はその時になって初めてちょっと自分が持ってるこの漢文学あれ東洋文学でもいいんですけど東洋文学でいうその文学っていうものと西洋文学でいう文学ってまるで違うってうこれまるで違うこういうことに対して疑問をあの書いとかないであ,のあれするのは嫌だっていうふうに思ってで一生懸命あの帰,り帰ってからも通用するようにあのそうなってから本を集めて盛んにあの文学とは何ぞやっていうことを問題を巡ってその盛んにノートを取るわけです。それ,でそのノそれはやっぱりあの文学そのものでっていうふうにしないで、考えないで、それで文学の周辺からって、文学の社会学みたいなもんから、それから文学の心理学みたいなもん、そういう周辺から攻めてって、文学とは何かっていうことを、あの、そういうことをはっきりさせたいっていうんで、盛んにノートを取って、それで、あの、フラフラになって、で、あの、帰ってくるわけで、つまり、あの、その疑問の持ち方って、っていうのが同じ教養なんだけど国内であのあの若い時は漢文学になってあの少し長じてその西洋の。あの語学も少し習って、西洋の小説も読んでっていううな風にした同時代の小説家のなんていうのか、その、あの、のほほんさっていうか、のんきさっていうか、あの、馬鹿さ加減っていうか、そういうのに比べると、あの、漱石っていうのはめちゃくちゃにもう自分を突き詰めていくわけです。で、もうそれ、な、あの、つまり簡単なことでしょう。つまりあ、あの、根本、あの、本質的には簡単なことで、東洋の文学っていうのは、要するに自然と人間との間の、やりとりっていうのが、浸る文学のテーマであるわけです。だけど、西洋の近代文学って言えば、要するに人間と人間との葛藤の仕方とか関係とか、そういうのが、やっぱり文学の大変な根本的なテーマになります。これは、まるで違います。あの、違うわけです。漱石はま、まるで違うから。違うもんだなって思って帰ってくればいいんですけども、あの、これはおかしいっていう、本当、文学って何なんだっていうふうに考えて、それを突き詰めて、神経衰弱になるまで突き詰めていくもんですから、なんか自分の持ってる、その、こういう漢文学っていうのに対しても、の素養に対しても、いや、あの、簡単に捨てて、欧あの、西欧文学、戦後近代文学についていくっていうのは、ふうにもできないわけですよ。それからあの逆にこんなものにこだわるっていうのにも言うだけでもできないそういうふうにもできないわけですそのつまり何とも言えないその漱石の,その文学者あるいは文学研究者としてのその何とも言えない孤独な筋道っていうのがあのこういう難しい以上新聞小説の中であの使っったりすするることとになってると思い思ますつまりあのもしかするともっとつまんねえ動機があってつまり俺これだけできんだぞっていうようなことで新聞小説に込んだあことを書いてるのかもしれませんついはねそういう要素も入ってないことはないかもしれないですけどもあの僕は全員会社来ましてその何て言いますか漱石のがいかにあの孤独な筋道で自分のなんか教養過程って言いましょうか。自分の文学系の、こう、のめり込みの過程っていうのを、いかにそういうふうに考えていったかっていう、その孤独さっていうのが、こういうのに現れているっていうふうに、あの、考え、考えます。それが、まあ、言ってみれば善意な解釈じゃないかっていうふうに思います。え次のこれも祝「宿」祝っていうのは人弁のこの「修身」の「修」に似た字ですけどここは羽なわけです。でこれはし「修」と読むのかなと思ったらやっぱりそうじゃなくて「宿」っていうに読むんだそうです。「宿前」っていう「宿前」ってなんだって言ったら、まあ、どういった「慌ただしい」っていうあれは「急に」とか「慌ただしい」っていう様あり様っていうことだそうです。で薄木例えばそこれはその「字の文」のナレーションの文章の中にあるわけで。ですあの「薄き雲の粛、えー、然と消え」っていうのはつまりあのうこう薄雲が要するにあの急に空で急に消え,消えちゃったって消えてあれあの晴れ間になっちゃったっていうことを言ってるんだと思います。だけど「薄き雲の粛然と消え」っていう風な言い方をしています。これはどっかの文章を引用した漱石が引用してきたわけじゃなくてあのこれナレーションの文章でこういう,こう,いう字を使っていますって冗談じゃねえよと思うんですけどもあの、まあ、それはこっちの方が悪いのであのなんかこう僕みたいなそういうやつがなんか批評家として通用しちゃ本当はいけないんでしょうけどあのだけど漱石はも断然すごいあれですごい大した教養ですね。それからこれもう少しありますえっとこむるこむるっていうあの字ですこれはなんかあの籠の中になんか押し込めちゃうって今、まあ、入れちゃうっていうあの意味だそうです花を入れたり鳥を入れたりっていうそういうのをそういう字だそうですその四という字にタテーブルのたくっていいですけどあのこれはこむるっていうふうに読むんです読むんだそうですでもう一つもう二つわかりますけどこれは大,中大小中の「第二」の下にあの文教区とか新宿区とかの「区っていう字を書いてでこれは連「れん」と読むんだそうです。あの辞書を引くと連となってますでどういう意味かっていいますとあの箱っていうような意味ですつまり当時で言えばあの鏡を入れていく箱入れとる箱とか櫛を入れとく箱とかってそういう小箱だと思いますけどそれを「れん」というんです。これはあのやっぱり創世記が引用している詩の言葉の中に入っています。それからあのもう一つこれぐらいです、これはもう絶対的に読めなかったです、あの「千、え、回、ー」っていうあの、えー、と単語があります。これは人弁に、シナ壇とかんとかの壇,壇上の壇ですね、を書い,た書いて、これを「千、えー、と読,む読ませています。それれからこれはこれはまあ大体「巡る」っていいますか「回る」っていう意味だっていうふうになります。そしてえー、とそれはやっぱりこれは字の文の中にあるんですつまりあのこ,のこの世にこの間違僕が間違えてるかあの漱石はそう読ませてるのかこの世にですこの世に生まれるの白桃にて白い頭ですね白桃に旋回し。えーと、えー、昼夜に反問するために生まれたのであるっていうふうに書いてあります。つまりここはよくわかんないですけど、白頭っていうのは白髪頭っていうことですかね。つまり白髪頭でもってえーとになってそのなったまんまで、えー、いたりあの、えー、あの夜中過ぎに反問したりそういうのが要するに。のこの世に生まれたその人間の何て言いますか宿命みたいなもんだっていうことを言いたいんだっていうふうに思います。で、まあ、ざっと僕があの全く読めないこれは全く読むことができないっていうふうに思った字だけでもこれだけあります。だから何て言いますかもうこれはあの抜群のって言いますかあの漱石の漢文学の教養っていうふうに。教養がまあ、新聞小説に表れているっていうふうにあの言う他はないのですけどもこれはしかしグビ人相という作品の大変大きな特徴だと思いますあのもちろんいろんな気合っていうのもあると思います最初の新聞小説ですしあの最初のつまり大学の先生を辞めてあ、あの、朝日新聞社に、あの、社友として入社してっていう、で、最初の新聞小説を書いてっていうんだから、清居とか何とかいろんなものがあると思いますけども、それが一つの大きな、こう,こういうわかんない字をたくさん使っているっていうこと、それが、あの、大変大きなグビジン層の特徴だと思います。で、この特徴は、僕は今言いましたように、漱石がいかに、あの、孤独な人だったかって、つまり、あの、日本へ来てもに、日本へ帰ってきても孤独な人だったか、っていうことを,を僕は象徴しているっていうふうに思います。が、もう一つは、あの、これは、あの近代小説としてはあんまりいい特徴じゃないんですけどその字の文つまりナレーションのあの文章っていうのが非常に何て言いますかはっきりあの講釈誌の公爵っていうか注釈みたいなものとそれから形物描写みたいなものとにあのはっきり分かれちゃってるんですつまりあのこれは今の作家の小説だったらさりげなく地の,の文っていうのはさりげなくやるわけですけどそれは漱石がここではあのやってないんですできてないっていうかやってないわけです。で「あの形物描写」っていうのと地の文っていうものとしかも地の,、えー、のナレーションの文章っていうのも大変耗釈的なナレーションになってるわけで,すでまあちょっとだけあの形物描写のところで,んでもちょっとだけ読んでみます。これは京都の形物を描写してるわけですけど山に入りて春は竹た,たるを山は極めたらば春はまだ残る雪に寒かろうと、えーえー、なんだ広げる、えー、峰の層を縫うて暗き影に走る一筋の道につま上がりなる向こうからおはらめが来る牛が来る、えー、今日の春は牛のいばりのりつきざるほどに長くかつ静かであるっていうつまりあのすごく、まあ、凝った文章であるとともに何か漢文調でつまり一種の体育的なえって言いますかねあの体育的な表現でこう展開していくみたいな名残がどっかにあってあのま,まことに古の文章だって。いうふうにいうふにことができますそれから、まあ、このもう一つ、その字の文章、公爵詞的な字の文章に入ると思うんですけど、えっ、ー、といやあの、ナレーションの文章をあれしますと、女の二十四はあの男の三十にあたる、理も知らぬ、非も知らぬ、世の中がなぜ回転して、なぜ落ち着くかは無論知らぬ、大いなる、古今の舞台の極まりなく発展するうちに、自己はいかなる地位を占めて、いかなる役割を演じつつあるかはもとより知らぬ。ただ、口だけは荒野である、天下を相手にすることも、国家を向,向こうへ回すことも、一,一段の群衆を目ぐ眼前にことを処することも、女にはできぬ。女はただえー、一人をを相手にするる心得ている一人と一人と戦うとき勝つ者は必ず女である男は必ず負ける愚瘍、えー、の籠の中に買われて個体の青をついばんでうれしげに羽ばたきする者は女である籠の中の昇点地で女と泣くねを競う者は,は必ず倒れる小野さんは詩人である詩人だからこの籠の中に半分首を突っ込んでいる。小野さんは見事に泣き損ねたっていう<笑><笑>な何を言おうとしてるか分かるような気もあのするわけですけど、まあ、大変な講釈って言いますか注釈がついていますつまりこれがあのグビジン層のあの字の文章ですでもっとこの字の文章がもっと極まっていきますとあのもう作者はもう直に登場しち,ゃうわけでちょっとそこを話しますほか「この作者は趣なき会話を嫌う猜疑、えー、不和の暗き世界に一点の制裁を着せざる独立は美しき筆に心地よき春を紙に流す詩人の風流ではない」「寒家疎金の春を司る人のうためく雨が下に」すまずして「反敵の禁断だに帯ざるヤシの言語を露列する時強炭に泥を含んで両手に筆を巡らしがたき心地がする」っていうような塩梅で作者はがかにもうあの中公釈誌じゃない注釈してとして登場してしまいますあの字の文の中にまた登場してしまうっていうようなやり方をしています。この種の種やり方っていうのは言ってみればあのなんて言いますかあの落語とかあのなんて言いますか職場時代の下作といいましょうかあのとかあるいは講釈、うん、とか、まあ、そういうようなものにはこういうことこういう言い方っていうのは登場するわけですそれでこれは夏目漱石はあのそれを随分あの、えー、意図的にもあの無意識的にもあの使っているっていうふうにあの思います。えー、あのーあのー、これがその「グビジンソウ」あのー、非常に大きな、まあ、特徴っていうことになるわけです。で「グビジンソーっていうのはな絵本皆さんあんまりお読みになってないからあるかもしれないですけれどもあの漱石、まあ、作者があんまり好きでない藤二っていうあの主人公が。あのの女性がいますでこの肥情っていう女性はあの傲慢でどうしようもない傲慢な女性として描かれていてそれがあのそれがあの文学を非常によく解する小野さんっていうあのなんて言いますか学校を出てそれであのあのこ学位論文をう学理論文を書こうとしてるっていうそのおさんっていう男がいて、それで、それを、あの。と、まあ、仲良くなっていく。で、小野さんを、自分の、なんて言いますか。あの、あ相手で、あまた、将来の、その。夫であるっていうふうに、ぎするわけです。で。あの、この藤尾には、母親が違う。その、河野さんっていう。あの男性がいる,あのいるわけですでこれもあの卒業学校を出て学校の哲学科を卒業してあんまり何もしないでそのフラフラしてるっていいましょうかブラブラしてるっていうそういうふうに描かれてまあこれは漱石の一連の作品つまりそれからにも出てきますけどあの一連のなんて言いますか主人公として出てくるタイプですで。さんっていうのの中にはあの周辺からそのあいつは神経衰弱でおかしくなっているその変人なんだっていうふうに周辺から言われていた漱石の面影がややその投入されています。でこの河野さんをあのよく理解しているあのあの友達が宗近くんっていうんですけどその宗近くんがとてもよく理解している親友であるわけそれから宗近くんっていうのの妹がまたあの河野さんをに好意を持っててとてもまたよく理解してるっていうであの小野さん今度は小野さんというのにはあの昔書生貧乏な時女性をしてた先生がいてで先生とその娘さんがいて先生はもちろんそれが京都にいてで娘さんも先生ももうあの小野さんはもうやがて自分あの自分のその亭主人になってそれであのその先生、えー、をとあの一緒に住むみたいなことを、まあ、いわば規定の事実としているわけです。つまりあのそういうふうにあの小さい時から女性さんとして面倒を見てきたっていうそれはところが小野さんの方はなんかあの<咳>知識が増殖して話が分かるようにあれしてくるとその藤二っていう,うあの女性が好きになってくるわけで不藤雄はまた宗近くんと親があの一緒にさせよう口約束みたいなのが昔あるわけですけどあの宗近くんっていうのはまあまあ劣等生で切符がいいんですけど劣等生で外交家の試験に、ね、落第ばっかりしてるっていうようなそういうあれで藤尾からはもう全然バカにされて一緒になる気はないだけど宗近くんの方は藤尾がやっぱり好きで,で一緒になれるっていうふうに思ってるっていうのはなそういうシチュエーションなあのわけです。であのこのシチュエーションが漱石の,あのこう一種の小説の,その,あの一つの方法として言ってもいいんですけどどういう方法かっていうとあのあの初めは遠回しに例えば河野さんと例えばこのアグビ人僧で言えば河野さんと宗、ね、近君っていうのが、まあ、あの京都へ旅行あ遊びに旅行に行ってそれであの宿屋へ泊まるとそこにその宿の同じ宿のところにあのその先生とのあのその娘さんがあのこう同じところに泊まっててそれで娘さんは琴を弾いたりしていてその琴のねあの琴のねいいとかあれは美人だとかっつってやってるわけですでそれあのそういうふうに出会うわけですそれであの今度は記者の中でも東京へ帰る記者の中でもやっぱり。えあその先生鼓動って言うんですけど鼓動先生っていうのとあのー、そのそ娘さん小夜子って言うんですけどその二人となんとなく出会うわけです。であのー、それでだんだんだんだんその無意識のうち出会ってたのがその旦那鼓動先生とあのそのそ娘さんは。何て言いますか小野さんとあの結婚するために言いいますか結婚してくれるだろうと思って小野さんを頼って上京していくっていうようなことになるとこれは小野さんの方は不二雄っていう女性が好きにな,なってるわけですでだからあの親切にはするけども結婚する気はないっていうふうになってるでいうふうにしてつまり初めはめ何でもなく偶然のようにして出会った人たちがだんだんだんだん狭まって何とか一つの物語がの,あのつながりができるところまでこう近寄っていくっていうこの,あの小説の構成の仕方っていいますか作り方っていうのは漱石の一つの特徴であります。でこの特徴はもちろん三四郎っていうのは皆さんがお読みになってると思いますけど三四郎の場合にはつまりあの三四郎が九州から熊本から上,上京してくるあの、うん、あの来るというところであの列車の中で広田先生っていうのとは知らずにそ,のそういうあの桃ばっかり食ってるそのあの老人と一緒になって言葉を交わすとかっていうふうなとこから始まる。わけですけど、だんだんだんだん。そのえー、広田先生を中心とした。そういうあの物語のその県内にだんだん狭まっていくっていうような構成の仕方をしています。この構成の仕方は、漱石のあの小説の構成の仕方の一つの特徴であるわけです。それ、僕はあのどうしてそういう構成の仕方を。漱石はあのと取,取ったかっていうふうに言いますと。と僕はやっぱり漱石の。そういう。まあ、ある意味では病的なといいう資質に関係があると思いますつまり何て言いますかそういうふうにあのこう偶,偶然のようにあのこう出会った人たちが物たちがこうだんだん一緒の物語の中に入ってくるくらいこの県内に入ってくるらいになっていってまたそれがあの本当は夢かうつか分かんないんだっていうふうになっていっちゃう。っ (咳) ていうそれはやっぱり漱石のなんか一種のなんて言いますか妄想,妄想性の資質といいましょうか、それと大変深い関わりがあるというふうに<笑>僕は思います。つまり、あのそれはその小説のやり方っていうのは、あの漱石の大変あの大きな特徴の一つになっているというふうに思います。それは多分、漱石の,あの、まあ、資質に由来するだろうというふうに思えるわけです。でいやグビジンソってていいうのもそういううのそふにしてそれで何て言いますかあの宗近くんっていうのはあの藤雄と結婚できないそれからあのまたあの小野さんはあの宗,宗近くんにそのお説教されていってあ,あんたは要するにあのあのこう先生やその娘さんの上京してきた娘さんをどうするつもりなんだってそんなことでいいのかって一生に一度ぐらい真面目になれみたいなことを言われてあの言われてしまうっていうそれ,あのそれでそれからもう一つはあの藤雄とその袋さんがあの河野さんに対し,に対してつまりあの財産をあの譲ってくれてそれで。あの藤雄と小野さんを一緒にしてそれであの自分の家をつあのその家を継いでくれて河野さんは外へ出てくれればいいっていうふうにあの心の中では思ってるんですけどあ,のあからさまに河野さんを追い出すことは追い出す口実がなくてっていうふうにだから口で言うのは全く反対のことを言って。あの早く結婚してあのうちを相続してもらわないと困るみたいなことを言うわけですで河野さんの方は財産とかそういうのは全部いらない全部財産も家もいらないから全部不自由にあげてしまうあげてしまうとで俺はもう自分は外に出るっていうふうに言って最後にはそういうふうにあの出ていっちゃう出ていっちゃってあのどこ行くのかっていうことになるわけですけどあのー、まあ,あの宗近くんがうちへ来いっいいいうふうううふにちへ来なかわけです「であのお前んとこ行ったってしょうがない」って言うんですけどあのいや俺のためにじゃなくてあの自分の妹のためにあの来てくれないか妹っていうのはつまりあのいろんなあ,あらゆる人があなたをあの要するに変人だとかその精神が狂ってるとかっていうふうにあの言ってもあの自分の妹だけはあなたをあ本当に理解してしてているってそういうあのいいあの女だっていうふうにだからその自分の妹のためにうちあの来ないかっていうふうにしてうちへ誘っちゃうそして宗近くんもそのあの,藤尾の,そのなんか不二雄がその小野さんが、まあ、自分の先生の娘さんのところにあの一緒のところに。こう行,くわけ行,く行くのでその藤尾がまた宗近くんに「その遠慮してその昔の約束を」って言うんですけどそんなことはあの俺は全然いらないっていうふうに「俺はこれから群馬、うんま、つまり今年は外交官の試験に通ったんで俺はもう外国行くんだ」っていうふうに言って不はまはそこでつまり傲慢さっていうのを絞られてそれで。あの自殺して死んじゃうっていうのが「グビ人相っていうのの,の,、まあ、あのつまり物語としての筋なわけですつまりこの,こ,この手のそのめちゃくちゃなわけのわからないようなその微分とそれからまあ何て言ったらいわば,いわば,いわば高談主張の、うん、注釈とそれから手していて、まあ、筋立てといえばと人物の描写といえばそんなに。あのいい描写の仕方をしてないっていうこの作品は、まあ、言ってみればあの読む人が少ないにあの比例してあ,のこうあんまりいい小説じゃないっていうことになりそうな感じがするんですしかしこれ新聞小説になった時にはあの三越からなんて言いますかグビジンスをう方とかなんかまずつまりそのしょ商品が出て大変。あの当時の人は教養も一般読者は教養もあったんでしょうけれどもあの大変そういう評判を読んだあの作品なんですところが後世の人はあんまりこれを読んでない敬遠してるっていうのが,ののがあの本音のところっていいますか本質のところだっていうふうにあの思います。っとあのそれじゃあこの小説に何も取り柄がなないいいのかととうことにあのなると思いますでも僕はね一つだけ取り柄があると思うんですでその取り柄はかなり重要なことなんじゃないかなっていうふうに思うことがあります。それは何かって言いますとあの文学っていうのはどう言ったらいいんでしょうつまりあの元を正せばこういうもんだったんじゃないかなっていうもんがこの作品の中にはあるわけです例えばあの一つ申し上げますとあの最後のところで要するに宗近さんがそのあの河野さんにその「う、ま、ち、あ、へ来ないか」って言ってあ,のあらゆる人があなたのことをその変人だとか、まあ、あの病気だとかって言ってもあのうちの,あの妹だけはあなたを信じていいるる。し、ちゃんと分かっているいい今までもそうだし分かってたそういうにあの女なんだだからうちへ来ないかって誘うところがあるんですけどねあのそこなんかのねあの描写を見ますとねやっぱりどう言ったらいいんですか。ね文学の諸原性といいましょうかあの文学ってはもともとはやっぱりこういうもんなんだよなっていうそういうものがあのその中にあるんですよ。であのえーとえー、ちょっとあのそこのところをちょっとあれしてみましょうか。まああのえっ、ー、と宗近くんがうちへ来ないかっていうと「いや行ってもしょうがないじゃないか」っていうふうに河野さんが言ってそうすると「嫌、あのー、なのか」っていうと「いや嫌じゃないけど仕方がないよ」っていうふうにいうわけですよそ,その時宗,、えー、宗近くんがじっと河野さんを見た「河野さん頼むから来てくれ僕や親父のためはともかくいとこをいとこ,いとこっていうのは妹ですけどいとこですけどいとこのために来てやってくれって」って言うわけですい「いとこのために」っていう「いとこは君の父だよ」「あのおばさんや藤二さんが君を誤解しても僕は君を見損なっても」あの日本中がことごと君に迫害を加えてもいとこだけは確かだよいとこは学問も才気もないがよく君の値打ちを返してる君の胸の中を知り抜いてる、えー、いとこは僕の妹だが偉い女だたっとい女だいとこは金が一文もなくても堕落する気遣いのない女だ河野さんいとこをもらってやってくれ家を出てもよい山の中入ってもいいどこへ行ってもどう流浪しても構わない何でも。よいからいとこを連れれてててってやっやくれ僕は責任を持っていとこに受け合ってきたんだ。君が言うことを聞いてくれないと妹に会わす顔がない。たった一人の妹を殺さなくちゃならないと。いとこは尊い女だ。まことのある女だ。正直だよ。君のためなら何でもするよ。殺すのはもったいない。宗ちゃくんは骨張った河野さんの肩を石の上で揺り動かした。っていうそこがまあ最後のところのクライマックスの描写の一つなんですけどあの僕が読んだってちっとも何とも思わないでしょうけどあのこの作品をお読みになる価値があるっていうのはこのつまりこ,のこういうクライマックスになったところであのなんかつまりあのいや文学っていうのはこういうもんだったんだよなっていう感じっていうのがこう悠然と湧いてくるっていう。感じがすするんです少なくとも僕の感受性だったらそういうふうになりますでこう、この日の文学っていうのはもともとこういうもんだったんだよなっていうのはあのいう感じをこうふーっと出させる作品っていうあるいは作家っていうのをいたらそういうのをいそういう作品を書いた作家がいたらそれはやっぱり第一級の作家だっていうふうに考えていいと僕はあの判断します。僕はそう思ってあのいますつますつりあのそれ以外はどんなにどんなに精緻でどんなにアれな作品があってもそれはやっぱり一級の作品ではないですねつまり二級以下の作品ですねあのでも第一級の作品にはこういうもんがあるわけですこういうもんというのは何かっていうと一面から見ると悪くすると通俗小説つまり読み物小説になっちゃうわけですそれで通俗的な何て言いますかあのつまり一杯のかけそばっていう,いうものにもなっちゃうんですよこの日の何て言いますかあの文学とはもともとこういうもんだったんだよなっていうあのものっていうのはあのえつまり通俗化すると一杯のかけそばにもなっちゃうんですよでこんなのは感激することもまあある面でできますけどもあの別の面ではもう別の面のあの自分の心は開けちゃってるっていうあのいうことになっちゃうわけですけども、この、うん、これは通俗化するとそうなっちゃうんですけども、あのこれを高高度化高度化するとこれは在級の作品にしかないそういうものになるわけです。これが一種の文学の諸現性っていうふうに思います。つまりこれがこれをこう作品の中に出せる人っていうのはあの高度に出せる人。っていうのはやっぱり第一級の作家だっていうふうに考えたらよろしいと思います。それ、これはない作品っていうのはあのどういう作品を取ってきても誰がどう言ってもすらあまり一級の作品じゃないよっていうふうにまあ、思った方がよろしいと僕はそう考えます。そうこの種のどうしてかっていうと文学っていうのはこの種の門がありますね。例えばあの何って言いますか。あの失、失恋した、何でもいいんですよ。男女の関係で言えば、失恋した、あの、なんか切なさとか、諦めとか、とか、やるせなさとかいうように言えるものがあったり、それから、ある事柄にぶつかって、えー、挫折して、あの、もう、ひょげちゃったって言いますか、あの、どうしようもなく、あの、こう、気分が落っこっちゃったっていう、あの、憂鬱になっちゃったっていう,うな、あの、そういう体験っていうのはあるわけでしょう。つまり、その体験に対応するのが、つまりこの種の文学の諸現性っていうことは、それに対応すると思うんです。ですから、逆なことを言いますと、あの、文学ってはこういうものなんだよっていう、もともとこうなんだよっていう意味をは、逆な面で言いますと、例えば、あの、どんなに素晴らしい、あの、恋愛を例,例にしますと、恋愛小説、つまり、例えば、えー、ゲーテの若きウェルテの悩みとか、まあ、バルザックの谷間のさゆりみたいなね、そういう非常に世界的、世界文学の中で第一級のその恋愛小説なんですけども、あの、この、こういう小説を取ってきたって、現に恋愛してる人のなんか心踊りっていうのを、いうのをこの小説に向かせるっていう力は、小説にはないんですよ。つまり文学にはないんですよ。つまり文学は架空のものなんです。いくらだったって作り物なんです。それで言葉なんですよ。言葉のもんであって、これは実際に恋愛真っ最中っていう人を、あのそういう恋愛小説でいくら釣ろうったって、それは無理だよって、絶対叶わないんだよっていう,こというふうに逆に言えばそうなります。しかし逆に言えば、あの、例え,って言えばその男女が、恋愛してての真っ盛りでその両方と夢中になって無が夢中になって本当は今別れてもつもう次の瞬間に会いたくてしょうがないみたいな暗いまでになってるそういう一種の心踊りみたいなものっていうのをあの文字の中につまりあの文学って言葉の表現の中に持っていくっていうものがあったとしたらそれは文学の諸現性でであるわけなんですそれからまた別に恋愛に限らないです。事柄あのうんつまりある事柄にぶつかって挫折したとかあのめちゃくちゃな目に遭ったとかってもう落胆して死にそうなんだっていう体験でもいいんですけどその体験の切実さを描いてもいいわけ、描かれていってもいいんだけど、あの、そういうものが描かれていて、やっぱりあ、文学ってのはこういうんだったんだよな、っていうふうに思う作品ってのはあります。でそれ、しかしその場合だって同じで、現にその、そういう体験にぶつかっちゃって、もう、しょげても、教師死ぬのほうか、明日死ぬのほうか、みたいに思ってるやつを、その、そういう作品を持ってきたって、そっち、その作品の方に向かせるってことは、あの、できない、文学にはないんです。できないんです。つまり、文学には、そういう力はないんです。それ、それは逆に言えばそういうことになります。しかし、逆に言えば、あの、それに匹敵するだけのものを持ってるっていうことが、あの、文学の、あの、諸現性だっていうふうに思います。あの、この、えっ、ー、と、漱石の他の作品には、あの、なんて言いますか、この、愚仁層のある場所が持っている、場面が持っている、その、なんて言いますか、この感じって言いますかあ、文学ってのはこういうもんだったんだよな、元を正せばって。つまり、どんなに複雑にし、どんなに高度に表現の仕方が発達したとしても、あの元を正せばここ、これだったんだよなっていうものは、あの、漱石の作品の中で、この多分、グビ人ンだけが、あの、感じさせるもんです。つまり、あの、他のものにはちょっと、あの、もっといい作品はたくさんあるんですけど、あの、他のものにはそれはないって言っていいくらい、この作品にだけあるものっていうのはあるわけです。ですから、あの、それを、それを、まあ、つまり、なんて言いますか、楽しみにすればって言いますか、それを目当てにすれば、このグビジンソーっていう作品は、他のすべての欠陥にもかかわらず、やっぱり、あの、読むに値する作品だっていうふうに、あの、言っていいんじゃないかっていうふうに、僕にはそう思います。これは、あの、なんて言いますか、あの、文、えっと、僕らの持っているその文学館、文学に対する考え方の、その非常に根本にある問題です。もちろん、あの、様々な文学に対する考え方あるんでしょうけど、僕はそういう、あの、考え方を持っていますし、それを、本当に第一級の文学作品っていうものとあるいは文学者っていう作家っていうものとそうじゃない作家との僕はこのあれにしていますつまりあのこう区別にしています。あの本当に第一級の作家っていうのは必ずの作品の中には必ずそれがあると思います。あの、えー、そのあっていうふうに思っちゃうところつまり文学っていうのはこういうんだったんだよなっていうそのああと思っちゃうものがあると思います。こののあっと思っちゃうももは必ずしもそれ自体が高級ななわけでもなんでももいつまり低級にもいくらでもなりうるわけですつまり低級っていいますかつまり通俗的なあの読み物になってあるいは通俗的な読み物にある何て言いますかあの倫理観っていいますかその善悪観っていいますかそれにもなっちゃったりっていうふうにしますから必ずしもそれ自体が高度だっていうことじゃないんですけどそれをなんか高度に持ってったものっていうようなものが僕はあるかないかっていうことは大変重要なあの区別だっていうふうにまたそれを感じるか感じないかっていうこともあの重要な問題だっていうふうに僕には思いますからあの皆さんがあんまり今まで経営してたとした,したらやっぱりグビーンソーっていうのは一度あの読んでご覧になったらあのいいなっていうふうに僕はあのお,おすすめできるんじゃないかっていうふうにあの思いますであのあとこれから三四郎に入っていくわけなんですけど、あの、えー、少し休、休んでほしいということで、あの、ちょっとだけあの休みます。
0: えー、本日は大変長らくお待たせして申し訳ございませんでした。えー、ただいまより約10分間ぐらい休憩をいただきたいと存じます。どうぞあのロビーにも音が入っておりますので、その間を利用いたしまして、私のお話を聞いていただければと思います。どうぞお立ちくださいませ。えー、この後、今先生からご説明ございましたように、三四郎少し休憩なすってえいただきまして、三四郎の講演がございます。でなおあのこのセミナーは来
1: 年、えー、あのこのグビンソウの,、えー、あの藤尾雄っていう女性がのもし自殺してなかったとしたらあの三四郎の峰子っていう。女性にになるんだっていいううふうに思いますそういうあの漱石の、えー、女性像の系譜がそうなってると思いますそれからいとこっていうにあの当たるのが野々宮さんっていうのの妹のよひこっていうんだと思いますけどよひこっていうのに当たるというふうに思います。あのうん、何て言いますか<笑>あの現在の,なんてあのフェミニストとかいやあの女流の作家の,あ,のあれを見たことがありますけれども、えー、どれが実相の女性像だったらそれは不自だっていうふうにあのい言いますね。それでで、えー、ところで漱石の,あの理想像は全く逆で、あの、いいとこだっていうことになると思います。それで、それは、あの、えっ、ー、と、お、お、あのー。坊ちゃんの、あの、きよ、おきよっていうのを。若くしたものと同じだっていうふうに、あの、思います。あの漱石は、あの、いろ、いろんなことを、あの、女性について、いろんなことを、あの。言ってていいいなないけどいろんなことを考えてた人で,すであの何て言いますか、えー、あのこの、えー、別にあの自分の理想像はいとこだって言ったわけでもありませんし、えー、あの俺がもう殺したくてしょうがないのは藤条みたいなあれだっていうふうに言ったわけでもないわけです。だから、まあ本当はわかりませんけれども、あの、本心はわかりませんけれども、あの、僕は、あの、母親像、あの、漱石の、まあ、なんて言いますか、え入、ー、幼児体験って言いますか、それを核にした漱石の思春期までの、その、なんか育ち方のひ,ひ,ひどさって言いましょうか、それを、あの、考えますと、やっぱり、考えて、そこから理解していきますと、どうしても、あの、お、あの、お清と、そから、あの、いとこっていうのが、あの、漱石の理,理想像だろうなっていうふうに、あの、思い描くことが、あの、できるような気がします。で、あの、なんて言いますか、あの、お漱石にはな、あの、なんて言いますか、その、うーん、どう言ったんでしょうね。つまり、あの、男女っていうものがあったとして、その、男女っていうのが、その、言うのは、その、本当は、ある、非常に、ある距離まで、あの、近づいたときには、あの、なんか、その、何も言わないでも、つまり、わかっちゃうもんなんだ。つまり、相手をわかっちゃうもんなんだ。で、わかっちゃうものが、あの、また、あの、理想なんだ、みたいな。そういう考え方が、漱石にはどっかにあって、あの、それが少し、あの、病的な方に、あの、こう、傾いていきますと、そうすると、やっぱり、一種の思い込みの体系っていうのが、あの、できてしまう。思い込みの体系っていうのは、誰でも、あの、恋愛関係みたいな時には誰でもあるわけですけれども、その思い込みの体系っていうのが、もっともう少しまた、あの、こう、あの、脇き揃れていくと、やっぱりそれは一種の妄想の体系っていうことになるんだと思います。で、漱石にはその、やっぱり所々で現れるそういう妄想の体系っていうのが、あの、やっぱり確実にあったような、気がします。それは、漱石の悲劇であるわけですけれども、その悲劇は、あの、ま、もし、あの、遺伝子のせいにしないとすれば、それはやっぱり、漱石の、あの、入幼児体験というところから、あのもう始,めあの始まりのところがあってそれでそれはそういうふうに形成されていったっていうふうにあの考えることがあのできると思いますであの、えー、漱石あのグビジンソのところからあの今度はグビジンソの浮上から三,三四郎っていう作品の峰子へっていうふうにあのここ移映っていくわけです。で、それら一連の、あの、不条とか、峰子とかって、三四郎の峰子とかっていうのは、多分、当時、あの、現れ始めた、新しい、やっぱり、あの、女性のタイプだったんだっていうふうに思います。この新しい女性のタイプっていうのは、あの、宗石が、あの、随分、あの、一生懸命、あの、追求してるって言いますか、あの一生懸命追いかけているようにあの思えるんです。である場面ではその新しい女性のタイプっていうのよりもあのい,いかにそのあの何て言いますか？大きいよとかいとこほどではないけれども、いかにキチがイじみたって言いましょうか。あの、キチガイじみた。主人公っていうのをいかに理解するか。かあれはいかにそれに応えるかっていう女性をあの描いていると思いますけれどもあのこ,うこういう坊ちゃんとかグビジンソとかあの三四郎とか、まあ、一種のこの青春の,あの小説なわけですけれどもこの青春の小説の中では大変新しいあの女性タイプの女性っていうのをあの追いかけてでこの追いかけ方は例えば三四郎があ出た時にそのあのこの三四郎を読んであのおあの自分も俺もこ,こういうの,あのいや俺も書いてみせるっていう。いう言ったらいいんでしょうかあるいは、あの、俺の三四郎を書いてみせるっていうふうに、あの、森外は、そういうふうに考えたわけです。それで、森外は、まあ、三四郎に該当する作品、青年っていう作品を、あの、書いています。で、その青年っていう作品は、あの、で、は、どこが違うかって言いますと、あの、青年の作品、あの、中で出てくる女性、年上の、それであのこう性的な体験も豊富だし、あの精神的な体験も豊富だという、そういう女性というのを描き出していますそれであの、それでそれに対して青年がどういうふうにあの振る舞うかって、振る舞うかっていうのを別な言葉で言うと、どういうふうに。この遊ばれちゃうかっていうことだと思うんですけど、あの、そういうことを非常によく描いっています。それからもう一人、あの、こう、あの、なんて言いますか、あの、こう、あの、あれがあの、おう、王外があの、固州したのは、いわば、あの、どういったにしろ、あの、やはり向島、で、えー、いうとつまり玄人筋の女の人なんですそれをやっぱり相当よく関心を持ってあの描いています。であの漱石と外っていうのはあのこう時代はそんなに10年か15年ぐらいしか違わないんですけれどもあの女性観っていうことになってくるともう随分あの違ってしまいます。あのえーと大外はなんとなく高等の巷またにいそうな女性とかあるいは年上の,そのなんて言いますか非常に夜なれをしたって言いますか夜なれをして男なれをしたっていうそういう女性っていうのをあの新時代の,あの,その青年のこの相手として。連れてくるわけですけども、小説の中に登場させるわけですけども、それはだいぶ、あの、漱石とは違う、あの、感じ方だっていうふうになります。あの、漱石の方が、そういう意味合いでは、とても、あの、生真面目だって言ったらおかしいんでしょうか。あの、その日の、あの、こう、なんか、遊びみたいなことっていうのは、あの、性的遊びみたいなことはあんまり、あれしないし、あの、できない人だし、やらない人だったっていうふうに思います。あの、だから、あの、漱石が、まあ、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、自分の奥さんや、なんか、以外に関心を持ってたのは、あの、友達の奥さんである、その、女流作家である、あの、大塚久雄みたいな、あのそういう人が、まあ、唯一あ,のあ,のああいう人はあのい,い,なっていいなっていうのはつまり距離を距離感を持ってみればあのいいなっていうふうにあの言ってた唯一の,あの女性だと思いますその他にはそういう意味のあれはない,ないと思いますその体験もないし実生活上の影もないしあの作品としてもあんまりあのそこら辺のところであの漱石があの、えー、と三四郎っていうのをあの描いているわけですで三四郎のという作品であの王外の青年だったらどうしても絶対に描けないよなってこういうのは描けないよなっていうふうに思われるところはいくつかあるんです。それは、あの、大雑把に言ってしまえば,まえば一種の、あの、心心理主義なわけです。つまり、あの、まあ、心理小説の、あの、要素なわけです。王外の青年には、ほとんど、その、なんて言いますか、あの、心理小説的な要素、っていうのは、ほとんどない、ないわけです。あの、だから、あの、この、外が、まあ、つまり、後々まで言えば、あの、青年とか癌とかっていう作品を、ある意味で、あの、描き置いてしまって、あの、自然小説って言いますか、歴史小説って言いますか、そういうところに入ってい,い,いって、あの、いって,言ってみれば、あの、冒険、社会における、その武家社会における、あの、女性みたいなものには、多少の関心が、あの、持ったでしょうけれども、そういう自然小説のに入っていっちゃうっていうのは、ある意味では、あの、とてもわかるような気がします。あの、えっ、ー、と、たった10年か15年の違いで、随分そういう、あの、こう、女性をめぐる、あの、体験っていうのは、あの、外と漱石では違うというふうに思います。であの、漱石っていうのはそういう意味では、あの、あんまり、あの、往外ほどそういう体験っていうのは、実体験っていうのは、豊富でないんですけど、豊富でないけれども、あの、その豊富でない部分だけ、あの、心理小説としては、大変、あの、往外の描けなかった、あの、見事な微細なその心理の、あの、陰りみたいなものを、あの、描いているっていうふうに思います。あの、「お「三四郎」っていう小説であの例を挙げていますと広田先生っていうのを中と野々宮さんっていうあの理学者がいるわけですけどもその理学者を中心にしてあの三四郎とかその峰子とか佳子とか、あのー、そういう人たちがあのえー、とだんご坂の,あの,菊,あの菊人形を見に行くところが。あるんですであの今はそんなもうあれはな面影が団子坂にはないわけですけどもあのそ,ろころそのころ菊人形の展覧会みたいなのがあるとあそこら辺に店ができたりとかあの人があのお,お祭りのように賑やかに行き来したりみたいなことがあるわけですけどあのそうそういうあのお祭りの間を菊人形を見にあのブラブラ歩いて行きながらその。あの、か、かわす、その、会話みたいなのがあります。で、その会話って、たえばあの、その、お祭りみたいに賑やかなところに、あの、こう、小じき、おこむさんがいるわけです。で、おこむさんがいて、その、額に、あの、手を合わせて、それで、えー、あの、言葉でその、まあ、なんて言ってんのか、それは書いてないけども、こと、言葉、大声で、あの、ええー、あの、一つ目、あの、まあ、何でもいいです。アールなものに恵んでくださいでも何でもいいですけど、そういう言葉を大声で言いながら、その死体に、あの、あの手を合わせて、それでお辞儀をしてっていう、そういう小じきさんがいるわけです。それで、あの、その、広田先生がその、三四郎に、あの、そこ通り過ぎたときに、あの、君、あの、このおこむさんに、お金を恵んであげたかねっていうふうに、あの、広田先生が話しかけるわけですね。それで、あの、三四郎が、いや、あの、いやあげませんでしたっていうわけですね。でそうすると、そのえ、あの、なんて言いますか、あの、えまあ、あよしこ、あの、野宮さんの妹のよしこは、その、なんか、あの、なんかを、どう言ったらいいでしょうつまり、世話しなくてっていうか、その、押し付けがましくてって言いますか。あの、世話しなくて、あの、なんかお金をあげる気がしないっていうふうに、その場で言うわけです。それで、峰子の方も、まあ、やっぱり、同じようなこと,言ないことをあの言,言うわけだ。あんなに、あんなに押し付けがましくされたら、なんかお金なんかやる気しないっていうふうに、あの、こう言うわけなんです。で、あのー、広田先生は、今度は、あのー、いや、あの、人が多すぎるんだって、で、人が多すぎるんだと。で、人がやっぱり、あのー、山奥のように、誰もいなかったら、やっぱりお金、あゆいに、あのー、拝まれて、それで、あのー、恵んでくださいなんて大声で言われたら、やっぱりお金、やるっていうことになるなって。だから、これは人が多すぎるんだって、広田先生は、そういうわけです。で,であのー、こう、なんか、えー、えー、あのー、各人各様のその感想を漏らして、それで、その時、あのー、拝んでるその、おこむさんにその、お金をこうあげなかったっていうことについての、あのー、感想を言い合うところが、あのー、出てきます。で、あの、三四郎は、それを聞きながら、なんとなく、あの、二つ考えるわけです。で、それは何かっていうと、あの、一つは、この人たちは、にはあの、なんていうか、なんとなく、えっと、いわゆる、あの、つまりお金を、あの、おこむさんに、その、あの、恵んでくださいって言われて、それで、おこむさんにお金をあげるっていうことは、いいことなんだ。つまり、それは善なる行為なんだっていう、そういう観念が、もしかすると、あの、自分、自分のようにないんじゃないかっていうふうに、一つは考えるわけです。自分のようにっていうのは、自分もお金をあげなかったんだけど、自分のあげなかったのは、心では、あの、あげたいなとか、あの、えー、あげないと悪いなと思いながら、なんとなくそういう、こう、えー、なんて言いますか、表紙が合わないって言いましょうか。合わないで自分は、あの、あげないって通り過ぎちゃった。だから少し、あの、なんていうか、ちょっと後ろめたいような感じっていうのを、もう三四郎だけは持つわけだ。ところが、あの、他の人たちは、あんな押し付けがまがしかったら、ちょっと上げる気がしないみたいなことを言う、言うわけです。つまり、その種のことを言うわけですけども、それは、なんとなく、あの、自分が持ってる一種の善悪感って言いましょうか。あるいは、ナイーブな善悪感と言いましょうか。それとはちょっと違うなっていうふうに一面では思うわけです。ところが、またもう一面では、あの、もしかするとこれは、あの、自分よりもこの人たちの方が正直なんじゃないかなっていうふうに、正直にそう思った通りのことを、あの、こう、なんて言いますか、隠すことなく言っちゃ、言っちゃうっていう意味合いで、この人たちの方が正直なんじゃないか。でむしろ自分の方が、あの、こう、通り過ぎちゃって、やんないで通り過ぎちゃって、それを、なんか、あの、後ろめたく、多少の後ろめたさをもっと思,思い返している。自分の方が、ちょっと、ダメなんじゃないか。つまり、自分の善悪感の方が、一種通俗的なんじゃないかな、っていうふうに、あの、あの、ダメな善悪感なんじゃないかな、っていうふうに思ったりもするわけです。つまり、あの、その種の、こう、動揺みたいな、あの、こう、ものを、あの、三四郎が、その、感じるっていう。それで、そのところの描写っていうのは、まあ、一種の、あの、心理、心理の、こう、揺れの描写なんですけど、その揺れの描写っていうのは、なかなか、あの、誠に見事なもので、つまり、あの、三四郎っていう小説が、まあ、なんて言いますか、今読んだって、やっぱり、あの、こう、あの、一個の、まあ、文学作品として、あの、十分にその、その、なんて言いますか、その微妙さにおいて十分に耐えるっていうのは、そういうあれを持ってるっていうことがとてもよくわかります。つまり、漱石っていうのは、抜群のそういう、なんて言いますかね、その近、近代性って言いますか、時代性って言いますか、時代の風俗性って言いますか、それに対して非常に鋭敏な、あれを持ってた人だなっていうことがとてもよくわかると思います。で、そこを通り過ぎていきますと、今度は、あの、迷子になった、あの、子供が、あの、泣きながらその、あの、なんかこう、連れてきてくれた親かなんかを探しているわけです。で、あの、そうするとまた、あの、あの、こう、かわいい、あの、みんなが、あの子がかわいす、あの、きの、かわいそうだな、なんつって、どうしたん、どこ行っちゃった親たちはどこ行っちゃったんだろうか、みたいなことを、また語り合うわけです。そして、あの、えっと、そんなにかわいそうなら、あの、お前はあの子を連れて、その、親を探してやればいいじゃないか、っていうふうに、野々宮さんが妹に対してそう言うわけです。そして、あの、その妹の方は、いや、あの、かわいそうだと思うけど、そこまでは、あの、そこまではちょっと自分は考えない。つまり、あの、その子を連れて、それで、この人ごみの中を、その親たちを探してあげるっていうのは、そこまでは自分は考えられないっていうことをまた言うわけです。それで、また、そこで、なんか、その迷い子っていうのをめぐって、あの、その4人が各自各用の、その、なんか、あの、感じ方をするわけです。で、その場合には、まあ、あの、巡査がやってきて、それで、あのその子供を保護して、まあ、あの、良かったっていうことになってしまうわけです。つまりあの、その種の非常に微妙なことに対して、その、どういうふうな、あの、登場人物たちがどういうふうな態度を取るかっていうようなことっていうのはあのとても微妙に描かれているわけです。それでまあ、三四郎っていうような、つまり、えー、九州のあ、まあ、熊本の高等学校を卒業して東,、えー、東京の大学に入るために上京してくるわけなんですけども、あの、そこで、あの、やっぱり自分、あの、ちょうどおうさんに該当するその母親が郷里にいて、それでお,あのお金を送ってくれるし、あの、うちの例えば畑は今こうなってるとかって近況を知らせてくれたりっていうそういう手紙をくれるわけでその手紙はちょうど坊、あのー、ちゃんで言えばお清の手紙と同じようなんで何て言いますか地母,母っていうか盲目的なあのああの子供に愛情を持ったそういう母親のそういう手紙をよこすわけです。おみっさんというこの娘がいて、健康な娘さんがいて、それで、お前はおみっさんをあのこう嫁にもらったらどうだなんていうふうに言ってきたりするわけです。です。それは三四郎にとって、なんて言いますか、過去を象徴するその世界なわけです。で、現在を象徴する世界は、峰子とかよし子とか、野々宮さんっていうのは、恐竜の先輩なんですけども。それとか、広田先生とか、そういう人たちの仲間が、まあ、現仲間と学校の、まあ、講義って言いましょうか。それが現在の自分であって、そ,のそ,れ,をそれが一番あのはじああの目新しくてって言いますかあの、そこに一番関心、現在の関心を三四郎は覚えるわけです。で、将来はどう,なんどうするんだろうっていうふうに考えると、将来はあのここで学問を、学問をあの一角の学問をして一角のおものになってっていうふうなのが自分の将来かなみたいなことを憧れながらあの考えながらその学校に、えー、通っているわけですであのところでそこのところでネコというまあそのなんて言いますか愚痴人層でいえば不二に該当するそういう近代的な女性がいるわけですけどその女性はあの野々宮さんっていうその理学者、うん、とその、うん、なんて言いますか夫,あの夫婦約束に近いことをしてるんですけど野々宮さんがあのなんて言いますか科学自分の科学的な実験が忙しくてでなかなか構かってやらないそういう構ってやれないみたいなところの,あの空撃でその女性がそのあの何かあの三四郎にあの気持ちをちをょっと寄せるわけですで例えばその菊,菊美人形あの菊人形を見に行ってそれで三四郎と峰猫っていう女性とはあのはぐれてしまうわけですけどはぐれてあの坂の下の,あの今も埋め立ててありますけど逢染川っていう川が流れていましてその川のほとりを二人で歩いてそれで。あの、みんな探してないだろうかっていうんだけど、女の方は、あの、あの、冷、淡な人たちだから、あの、ちょうど、あの、迷子になってちょうどいいんだなんて言いながら、その川のほとりで腰掛けて、その、なんとなくその、なんか、親しみが、今までの親しみよりも、親しみが増していくみたいな体験をするわけです。そうすると、あの、三四郎の方は、あの、自分は、この女性に好意を持たれているっていうふうに思い、思い込むわけです。で、あの、女性の方も確かにそういうふうに、えー、そういう態度を示すんですけれども、それは三四郎の感じ方では、あ考え方、思い込みの仕方では、あまりに単純すぎて、なかなか、その、こう、なんて言いますか、あの本当の気持ちっていうのは分からないし、その野々宮さんっていう人に対する気持ちもあんまりよく分からないっていうふうにあのなるわけです。それでまあ、その三四郎の友達に言わせれば、その、お前,お前なんかの手に負えるその女の人じゃねえっていうふうに、つまり、あの、まあ、例えてみれば二十歳の女性と二十歳の男性と、この並べてみたらもう二十歳の女性のがずっと大人だっていうふうに言えることができるとして、だからお前はどう、どういうふうに思ってるか知らないけど、あの、とてもお前なんかがその手に負える女性じゃないっていうふうに言われるわけですけども、あの、三四郎の方ではどっかであの、そうじゃないっていう自分の単なる思い込みじゃなくて、あの女性は自分を好きなんじゃないかっていうふうに一面ではそう、思うわけです。思い込みをやめないわけです。で、一面では、やっぱり友達が言う通りで、あの、もし、ちょっと、その、あの女性と一緒になって共同棲するみたいな、一緒になったところを想像すると、とてもとてもやっぱり、それは自分の手に負えるって言いますか、立ち打ちできるような、そういう女性じゃないっていうふうに、一面では思うわけです。つまり、三四郎のそういう、あの、気持ちの、まあ、なんて言いますか、揺れと言いましょうか。それを、あの、その、女性を対象にして、その、描くっていうことが、まあ、あの、この三四郎っていう、え、あの、小説の、まあ、眼目になるわけです。で、まあ、峰子っていう女性は、あの、その物語の筋書きとして言えば、野々宮さんとも、あの、一緒にならないし、もちろん三四郎には、あの、やっぱり、罪は自分にあるんだっていうようなことを言いながら三四郎とも離れていってしまうっていう、全く思いもかけない人と一緒になってしまうっていうようなところで筋書きとしては終わって終わるわけです。と、この三四郎っていうのはどう言ったら一緒、つまりどういう意味を持つか。というふうふに考えますとつまり、あのー、グビジンソウっていう、えー、作品を、うん、漱石のグビジンソウっていう作品を、もし、あのー、なんか読み物的あるいは物語的っていうような感じからある意味合いでその近、近代的な小説の、あのー、こう格好って言いましょうか。あの、それを撮るとすれば、あの、どういうになるだろうかっていうことを、あの、非常によく、あの、こう、なんて言いますか、あの、描き直した作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、だから、峰子っていうのは、藤二のように、その、えー、不二のように、その二人の女性、あの、男性を、の、あの、両方を、まあ、こう、なんて言いますか、その、操ってるように、あれしながら、しまいには、その、両方から、あの、こう、背かれて、で、あの、こう、あの、自殺してしまうっていううな風になってるわけですけども、あの、この三、三四郎の中におけるそのと子っていうのは、つまり、野宮さんと三四郎と、二人の間で、その、振る舞いながら、つまり、二人になとなく、その、こう、ど、こう、どちらにも、あの、気持ちを傾けながら、どちらにも、あの、こう、組みしないみたいな、そういう形で、あの、こう、二人の男性をあれしながら、あの、全く違う男性と一緒になっちゃうっていうような、あの、形で、その、まあ、グビジンス法の、あの、こう、物語と違う物語になっていくわけです。で、あの、しかし、この、なんて言いますか、あの、一人の女性をめぐって、その、二人の男性がという、それは、ある意味でもちろん、あの、近代、西欧の近代小説の大きなテーマでもあるわけですけども、あの、漱石の場合には、あの、こう、なんて言いますか、あの、三四郎、いいいう小説が、まあ、なんて言ったらいいんでしょうつまりあの日が当たってると言いましょうかその,あのまあとにかくあのこう日が当たってまあある程度こう軽やかで,である程度の甘さもあって、えっというような形でつまりあのこうまあ、どううたらい,いでしょうねあの小説として太陽が照ってると言いましょうかそういう小説はあのこの三四郎っていうのが、まあ、頂点でもありますしまた最後でもあるわけですつまりあのこれ以上の何て言いますかえー、こう、の方図に楽しいって言いましょうか。楽しい小説っていうのを、あの、漱石はもうその後描くことはなかったっていうふうに言ってよろしいと思います。つまりこれが最後の、なんて言いますか。あの、夕映えみたいなもんで、また最終最後の青春小説みたいなもんで、えー、なんとなくこれは読んで、あの、スラスラっと読んでいって、スラスラっとこう、あの、こう、読み終わって、それで、ある、なんて言いますか、こう、誰にでも、その、ないことはない、その、あの、こう、一種の、若い時の、あの、思春期の甘酸っぱさって言いましょうか、そういうものを、とにかく、後に残すっていうような形の、最後の小説に、あの、なるそれで,すであのー、こ,この中で要するに、あのー、漱石っていうのは、まあ、どこにいるかって言えば、まああのー、まあ体験的にはいろんな、あのー、ところに反映してるんですけどもあのやっぱり広田先生っていう中にあの漱石が一番あの、よく投影されてるっていうふうに、あの、言えると思いますけども、まあ、あの、いずれにせよ、あの、うん、あの、広田先生っていう人物の造形の仕方を、最後までたどっていえば、いけば、あの、心の先生みたいなふうになっていって、まあ、最後は自殺してしまうみたいな、そういうふうになっていくわけですし、また、三四郎は、あの、まあ、その後に出てくる、それからっていう小説の、あの、大助っていうふうなところに、あの、三四郎の系譜を、その、映し植えますと、その、なんて言いますか。やっぱり、あの、親友の、あの、奥方、奥さんと、その、いざござって言いますか。そういう三角環境を引き起こして、やっぱり、えー、あの、最後には家から、まあ、その領土を断たれ,れるしまた自分はあの初めてあのこれから就職を探してくるなんていうふうに言ってそのおなんかこのその女性と一緒にこうどっかくこう。うあのどっか行っちゃうとかどっか隠れて住むとかっていうそういうことが暗示されて終わりますしあのそれから「門っていう作品になっていけばこう総助があのあ大助が宗助っていう名前になるわけですけどその二人あの奥方でこう親友の奥さんだった奥方とはあのどっかあの山手とあの下町の中間のつまり。教会の,その崖下のところにひっそりと住んでそれで何かあの役所に,あの役所のにあの働きに行ってるって言ってひっそりと暮らしてるっていうようなそういうシチュエーションになっていくそしてあのこれどう,どういうふうに考えてもつまり三四郎以降はもう一直線にもう、なんて言いますか、こう、破滅的になっていく、その、三角関係の様相っていうのを、あの、作品のその、主要なテーマにしていくわけで。で、この主要なテーマっていうのはもう、こう、創籍の独断上でありますけれども、あの、創籍の独断上っていう意味は、あの、創籍がいかにあの、つまり先ほどからあの、女性をいかに、女性の風俗って言いますか、そういうのをいかによく見ていたか、つまり、王外に比べたらもう、はるかによく、なんか、その現状、現,現に当面している風俗の映り方っていうのはよく見てたっていうふうに申し上げましたけれども、その、漱石の小説が三四郎から、あと、どんどん破滅的な三角環境を描くことを主題にしていったっていうことは、あの、漱石がやっぱり、日本の、その、なんて言いますか、近代以降のその文明って言いますか、文化と言いますか、それをいかによく見ていたかっていうことの、まあ、一つの象徴だっていうことになるわけです。つまり、どうしてかっていうと、これは西欧の近代小説では、ただの、要するに浮気小説になるとか、不倫小説になるとかいう、あの、そういう形に、なっていくわけですけれども、それで、高校の人たちの振る舞い方っていうことの問題が、まあ、小説作品になるわけですけれども、あの、漱石の場合には、あの、それに対して、やっぱり一人の女性をめぐって、二人の男っていう場合には、その二人の男は必ず、あの、一種の親友であるとか、あの、兄弟であるこで、後人の場合には兄弟であるわけです。つまり、兄と弟であるわけ。ですし、つまり兄弟であるとか、つまり非常に親しくて、あの、ある意味で抜き差しにならない親しさを持っている、そういう二人の男が、一人の男性をあの女性をめぐってっていう、そういう小説に、あの、創籍の場合にはなっていくわけです。それどうしてなっていくかっていう、それはある意味で日本の、やっぱり特殊性だっていうのは特殊性なんです。つまり日本近代小説の特殊性の非常に鮮鋭な、つまり鋭い現れ方だっていうふうに言うことができるんです。どうしてかっていうと、その、あの、一人の女性をめぐって二人の男性が、あの、単なる不倫小説とかっていうんじゃなくて、非常に、あの、親友であって、だから、それをギリギリギリリ詰めていきますと、三者三様がもう、あの、自滅する以外にもう解決の方法がないみたいになっていくっていうな、あの、それを、あの、かろうじて救済しようとするならば、あの、もう、なんとか、その、なんて言いますか、この、この世を逃れるようにして、その、持ちこたえていくっていうのは、いかしか、確かもう、方法がないみたいなところまで、ギリギリに追い詰めていくっていうのは、そういうところに行くわけですけれども、それは何を意味するかっていうと、あの、あの、の近代文明あるいは近代文化でもいいんですが、近代文化に対してそれを後追いしている日本の近代文明あるいは近代文化の中では、あの、どう、要するに、どう言ったらいいんでしょう。つまり西洋的な、この何か不倫小説とか、あの、浮気小説とか、なんか、一人の女をめぐって、二人の男が、あの、やり合ってどうして、それで、あの、こう、一人が勝利を得たから一人は敗北した。それは、それで、あの、堂々たるもんだよっていう、あの、堂々たる振る舞いをするんだよっていうのは、そういう小説がどうしても作れないわけです。つまり、あの、ギリギリ詰めてったらもう、三者三様に、つまり、あの、親友とか、親しい兄弟の間の、もう、なんか抜き差しにならないも、要するに破滅的な葛藤になるか、あるいは、その女性をめぐっても、破滅的な関係になるかとか、もうそういうなる以外にないみたいなことが、大体、日本におけるその近代文明あるいは近代文化、もっと個人に即していけば、日本における近代的自我の形成っていうふうに言ってもいいんだと思いますが、そういうものが、あの、更新性っていうことと、それから、やっぱり西欧の近代における個人主義っていうものとまるで違う個人主義なんだよっていうことの両方があるわけですけど、それでもってどうしてもその単なる不倫小説、あの、その不倫に破れようとそのどうしようとそれはもう堂々たるもんだっていうな、というふうに決していかないでも三者三様をギリギリに追い詰められてギリギリになっていくっていうようなところに行っちゃうわけです。で、行っちゃうっていうことを漱石はもう自分の小説の、主たる小説の、もう主題にしているわけです。それは、あの、漱石がいかに、あの、日本近代の文明、それから、それが西洋の近代文明っていうのと何が違うのかっていうことを大変よく、あの、よく洞察し、よくいつでも見ていたっていうことを非常によく象徴しているっていうふうに、あの、別な面から言うことができるわけです。で、この、漱石の、こういう、あの、主題の取り方っていうのは、これは、あの、芥川は、まあ、宗石の、まあ、晩年の弟子で、まあ、文学的に言えば、漱石の、まあ、山脈っていうか、系譜なんですけども、警府に属するわけで、芥川は、まあ、このえさ、この作芥川の作品では、まあ、開花の夫とか、開花の殺人っていうような、あの、作品の中に、同じような、あのその三角関係を描くわけです。でも、それでよく、芥川は、これがなんで、どうしてこういうことになるのかっていうことは、つまり漱石の主題がそうなり、そしてこういうことになるのかっていうのは、芥川は非常に閻魂な人ですから、頭のいい人ですから、よく知ってるわけです。つまり、あ知ってるからもう初めから文明開化の開化っていうことですけど、開化の殺人とか、開化の夫っていう、もう、あの、主題って言いますか、あの、取材にして、そういう小説を書くわけです。小説作品としては、も,うもちろんあの、漱石の作品に劣るわけですけれども、しかし、取材の取り方っていうのは、あくまでも同じ取り方をするわけです。そして、これが、やはり日本における文明開化っていうものの、あの、一つの特質っていうのを、あの男女関係の中で象徴させたんだっていうことを、芥川が非常によく、よく分かってるわけです。あの、それをよく分かってて、やっぱりそういう小説を、まあ、あの、半分は意識的に試みなんですけども、それを書くわけです。で、そういうふうになっていくわけです。そしたら、そうすると、なんて言いますか、芥川、つまり漱石の文学的系譜っていうのを、もし、芥川、あの、漱石から、まあ、芥川へって文学的系譜の、まあ、頂点って言いますか、それを文、あの、漱石から芥川へっていうふうに、あの、こう、辿っていくとすると、その後に、何が来る何が、何が来るのかっていうことになって、それは僕は、僕の理解の仕方では小林漁が来るわけです。つまり、小林漁は、あの、小林漁と中原中也っていうのは、あの、長谷川、あの、安子っていうその女性をめぐって、文字通りの三角関係、これは、の小説に書いたわけじゃな、っていうんじゃなくて、本当にやっちゃうわけです。もう、現実問題として、やっちゃうっていうところに行くわけです。そうすると、それ、それは、あの、別に、やったのは別に、漱石芥川の真似しようと思ってやったわけでも何でもないんですけど結局、それやっちゃうわけです。それ、で、やっちゃう場合に、やっぱり、その三角形の条件はあるわけです。つまり、あの、小林秀夫と、あの、中原中やっていうのは、割合に気心は冷えている、よく分かっている、相手のこう精神的な内容がよく分かっている、その友人であるっていうことがもう必死の条件なわけです。それで、一人の女性を巡ってそれが起こ、起こるわけですけ。結局そういう三者三様、自滅のほかないっていうところに行く、いいくわけですその自滅のほかなくなった時どう,するどうするかっていうことはないんですけどあのその時小林はあはそうならば三者三様を自滅するならばあの一つの関係でもあの拾,い拾い上げるっていうのはおかしいです救う以外にないっていうふうにあの考えてまあ,あの一時期小林でをあを長谷川康子とあのもう同棲したりするわけで,であの中畑中也はくく口惜しいっていうか悔しい男っていうことになってくるわけで,でそういうあの文章を書いたりするわけですけどもあのそういうふうになってくるわけで,であの悔しかろうがどうであろうがもうそれは本当に言うてもう三者三様だめっていうだめっていう自滅っていうことになんですけど、その時それでまあ、一時期、長谷川康子と同棲するわけです。それだけでも、もう、ほとんど長くは保たないで、そこで、あの、あの、小林は、あの、とにかく、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、完全失踪するわけです。つまり、あの、大抵、姿をくらます場合には、あの、姿をくらましたら、大体あの友達のところにいるはずだとか、あそこ行ったはずだとかっ,つって言うわけで、まあこの場合でも長谷川康子がいろんなところを訪ねて行って、友達を訪ねて、あんたのとこいないかとか、来たことがないかとか、あのあんた知らないかって、どこ行ったか知らないかとか、訪ね歩いたり、実際にするわけですけれども、あのしかし、小林はもう一種の完全に失踪するわけです。であのふらりと出たような格好をしながらも完全失踪して、まあ、奈良にいるわけですけど、あの、いるわけですけど、完全失踪,失踪するわけです。そうしておいて、結局、三者三様、バラバラっていう、まあ、バラバラっていうことになって、あの、まあ、それは終わるわけですけど、このバラバラの状態っていうのは、あの、どういうふうに理解したらいいかっていうのは、それはあの、中原中也の研究家とか小林寮の研究家がさまざま研究しているところでしょうけれども、いずれにせよ、はっきりしていることは、三者三様バラバラになって、それが再びくっつくっていうようなことはあり得ないんです。それから、あの、片方が、まあ、っていうのは小林洋ですけど、小林洋が完全失踪したっていうことが、つまり姿がちらちらしてるっていうんじゃなくて、完全失踪,失踪したっていうことがあるために、あの、中原中也は、あの、割合に、あの、長谷川康子の消息が割合に分かるところに、に分かって見えるところのあたりで割合にうろうろしてるって言いますか、いろいろ世話やいたりとか、いろいろ時々、あの、偶然であったりとかっていうことをしてるんですけど、それはどうしてかっていうと、中原、あの、小林は完全失踪したからだっていうふうに、あの、言えると思います。あの、つまり、完全失踪しなければ、あの、もう三者三様、見えるところで自滅する以外ないっていうことになるわけですけど、小林人がそういうふうにやったっていうことで、あの、つまり、その中原中也にはえ、そう、それがどうっていうことはないんですけど、あの、それだけ小林氏の決断って言いましょうか、あれがなかったんだろうなっていうふうに思いますけど、まあ、ちらちら、影がちらちら見えるっていうようなところで、あの、中原中也は、ある年代は、あの、終始するわけです。それが、そういう状態になっていくと、この、これは、あの、それに意味づけることは、あの、いけないことなんですけれども、しかし、これは、やっぱり、いかに、あの、この小林史上とか、中原中也っていうのの、あの、ま、グループっていうのが、あの、その時代のっていうことは、ま、ひそして、あの戦,戦争第二次大戦に入る直前のまでの日本の時代なんですけどもあの、その時代なんですけど、その時代の,あの日本の、まあ、近代あるいは現代の在り方っていうことを、いかに小林道があの洞察してあの、自分の文学の問題とか、そういうことの問題として、それをあの引き受けていた人だったかっていうことを、ある意味では象徴しているわけです,ですけれども、もはや、あの、漱石とか芥川みたいに作品でもってそれを書けば、あの、書いて現実の体験の影をそこに宿せば、あの、なんとなく良かったっていう、あの、それで済んだっていうか、そういうで良かったっていう時はもう既になくて、もう実際にやってしまうっていうか、やってしまうはめになる以外になかったっていうふうに、あの、言うことができます。これが、やっぱり、あの、漱石、山脈と言いますか,しょうかその山脈の、まあ、刑夫だっていうふうに、あの、頂点をたどっていけば、それは系譜だと思います。で、あの、こういう人たちは、あの、どう言ったらいいんですか先ほどから、先ほど申し上げました言葉で言えば、あの、言ってみれば、第、第一級の、あの、文学作品をあの、あの、書ける人だと思います。あるいは書いた人だっていうふうに思います。つまり、あの、文学っていうのはこういうもんなんだよな、っていう、元を正せばこういうもんなんだよな、っていうものをね、やっぱり、あの、作品なり、批評文の中に、あの、実現していると思います。つまり、ですから、あの、なんて言いますか、さりげない作品を読んでも、あの、やっぱり、これはやっぱり、あの、第一級の人なんだなっていう、あの、文学者なんだなっていうふうに思わせるところが、あの、どっかにあります。で、これが、言ってみれば、なんて言いますか、あのー、この、三四郎という作品が、あの、漱石の、なんて言いますか、文学作品の、系譜の中で、たどった運命であり、またその作品の系譜を出ていくと、あの、弟子である、その、アクタ之介の作品の中に、それが、こう、流れていったって言いますか、受け継がれていったっていう、そういう、うまあ、流れであり、経譜であり、そしてまた、今度は、もっと日本の近代が、まあ、現代と言っていいんでしょうか。現代のところに日本の近代が進んでいったときに、やっぱりまだ問題があって、それで、例えば、小林秀夫、まあ、時代を代表する、あの、評価っていうふうに考えるとすれば、小林秀夫と中原中也の、こう、あの、長谷川康子をめぐるその、なんて言いますか、そういう、あの、三角化、現実の三角関係の中に、なんか、その、日本の近代とか、現代の弱点っていうとか、あの、えっと、いい点とか、あの、特別な点、特殊な点とかっていうのが、あの、もろに、現れて、物に出てきちゃってるっていうふうに考えれば、考えることができると思います。つまり、あの、こう、三四郎という作品は、言ってみれば、あの、そういう、なんて言いますか、あの、こう、悲劇、悲劇、あの、恋愛小説が、こう、悲劇に立ち至る、あの、こう、寸前のところで止まっている作品なんですけども、あの、漱石はもう、次の作品からもう、そう、あの、暗感として、あの、暗感とした作品っていうのは、あの、作ろうとしても、あんまり作れなくなっちゃったっていうふうに言うことができるぐらい、あの、作品の中では、漱石は、あの、非常に破滅的に、あの、こう、追い詰めて、ギリギリ追い詰めていくっていうことになっていくわけです。それが、ま、いかにして、どこで作品の外へ出るかっていうことになっていきますし、その外へ出ていった、ま、小林秀夫が象徴した、と中原中也が象徴した、そういう関係っていうのが、あの、現在なら現在になると、あの、どういうふうに変化しちゃったか、あるいはどういうふうに変質しちゃったかっていう問題が、あの、あるいはどういうふうに、そら、あの、三角関係から多角関係になっていたかとかいう、そういう問題っていうのが、あの、現在、あの、ある日本の文学が、あの、当面している、あの、一つの、ま、あの、なんて言いますか、主題っていう言いましょうか。主題であるように僕には思います。それで、あの、それを、あの、なんて言いますか。あの、やっぱりこれは第一級の作品だよ。作品だけがある、なんか文学の表原性っていうのを持ってるよな、っていうふうな形で、それをえあの描いてあのいる作家っていうのは、つまりこれから出てくるかもしれませんけれど、あの、僕を見ているところでは、あの、現在のところはなかなか、あの、そういう作家っていうのは出てこないって、出てきてないっていうふうに考えるのが、あの、妥当じゃないかと思います。しかし、あの、現在、例えば、日本の現在の社会における男女の関係っていうような、あの、もし小説の主題になりうるとすれば、男女の関係っていうのは、どういう関係っていうふうに描かれたら、ああ、これだよな、って言いましょうか。あの、これこそ、あの、この描かれ方こそなんて言いますか、やっぱり文学の諸原性っていう言いましょうか、文学っていうのはもともとこういうもんなんだ、だったよな、っていう、そういうものを保存しているかどうかっていう、確かに保存しているっていうのは、な、そういう作品が形成、あの、されるはずなんだ、ですし、そうあったらよろしいな、いいな、っていうふうに思うんですけども、僕は今のところ、そういう作品っていうのは、あの、存在していないと思います。その存在してないっていうことは、現在の文学、日本の文学が、なんか、要するに多角的になっているけど、あの、ああ、これは一つの山脈だよな、っていう。つまり、この山脈を考えると、大体日本の文学の経緯をたどれるよな、っていうような、そういう、あの、山脈が存在しないで、それで、多角的に、あの、こう、拡散していると言いましょうか。そういう拡散の果てが、あの、一種の、なんて言いますか、いい作品であるところの読み物の、え読み物小説っていうものと、もう、境を混合しちゃってるっていうな状態が、あの現在の状態じゃないかなっていうふうに思います。やがて、僕は、こ、これが、あの一つの、なんて言いますか。あの、こう、こう凝縮した、その作品として。つまり、恋愛、あるい恋愛小説として、あるいは、その、それ以外の、こう、なんて言いますか。あこの現在の現実の中でそのどういうふうに人間はどういうふうになっていってどういうふうにあのこう振る舞っていけるのかとかいけないのかっていうような問題をあの次第とするあの作品がいい作品としてその結晶をしていくそのあのこれからその結晶していくそういう作品がこの出てくることをまあどう言ったらいいんでしょう決して待つべきだというのかあの、まだないからなと言ったらいいんでしょうかあの、そういうふうに考えられる、あの、要因じゃないかっていうふうに僕には思います。つまり、ええー、あの、そういうふうに、この、系譜が辿れたり、未来が辿れたりっていうような形で言えば、この、漱石の三四郎は、その最後の作品だ。つまり、あの、ここでもって、あの、楽しい意味での、すむ、あの、恋愛小説っていうのは、終わっちゃったよなっていうふうな。ことになるのかもしれません。つまり。あの、それ以降は、漱石自身からも。それから、他の作家からも、あの、あるいは漱石の系譜に属する。作家からも、あの、そういう。あの、ノーホに楽しそうな青春小説みたいなものは。あの、滅多に現れることがなかった、な,ないと。で、現れたとしたら、それは、まあ。あのちょっとした作り物だっていうそういうことつまり読み物だっていうふうな形でしかなくなっちゃったなっていうことになってるんだっていうふうに思いますで漱石自身はまあ,あのそういう破滅的な手段に入るところでまあ、えー、わっ入ったところで終わってしまったわけですけれどもあの漱石がこうあの三四郎で、まあ、一種の区切りをつけてくれたそ,のそういう問題っていうのはあの現在でもあの大変あの違う形ですけど現在は現在の形ですけどもあの非常に違う形で、まあ、今も引きずっていてあの僕らはそこで期待したりあの諦めたりとかがっかりしたりとかっていうことをあの繰り返しているっていうようなことがあの言えるのではないかっていうふうにあの思います、えー、と一応、今日の取材についてあのの3つの作品を取り上げて申し上げたんですけれどもあの、これで一応終わらせていただきます
0: 。本日はご来場いただきまして、また長い間ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。これをもちまして第59回の国のセミナーすべて終了させていただきますなお、えー、私どもの不手際におきまして開演時間が大変遅れましたことをお客様に重ねて深くお詫び申し上げます申し訳ございませんでした、えー、どうぞだいぶ夜も遅くなりましたのでお気をつけて皆様お帰りくださいなおあの本日は1階もシャッターをあのお開けしておりますので1階からも地下からもどちらからでもお帰りになれます階段もエレベーターもございます、えー、どうぞお気をつけてお帰りくださいませどうも遅くまでありがとうございました。